0: D'aide. Humanilité, l'idée. La persuasion, le silence. Retourner, cultiver, cultiver, rigoureux. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Bienvenue à Cube, bonne fin d'après-midi. Merci d'être avec nous. Euh, catastrophe politique cet après-midi Pour euh, la CAC, euh, L'histoire de son financement qui revient Mais par un tout autre biais euh, C'est en commission parlementaire Qu'un couple euh, qui... Euh venaient parler, bon, ils ont perdu une fille à cause d'un accident, alcool au volant, veulent voir baisser la limite, le 0.08 à 0.05. Mais donc, dans leur présentation, disent avoir voulu rencontrer la ministre Geneviève Guilbeault pour parler de ça. Et, euh, ben, dans ce cadre-là, on leur dit, euh, écoutez, semble il semble-t-il que quelqu'un du bureau de la députée locale euh, leur aurait dit euh, que, bon, ils pourraient venir rencontrer Mme Guilbeault lors d'un souper de financement. Lors d'un cocktail de financement, je sais pas trop quoi, et donc ils euh, disent avoir payé chacun 100 dollars. C'était l'occasion que là on aurait un petit deux, organisé un petit deux minutes, une petite occasion. Euh, on aurait eu un petit moment avec Madame Guilbault. Euh, qui semble à hein, geneviève Guilbeault, en point de presse, s'est euh, comme excusée, défendue en disant elle n'a jamais eu de demande de rencontre. C'est probablement une maladresse au bureau de comté, au bureau d'une députée. Mais imaginez les manchettes là, pour la CAQ. Imaginez la manchette des parents éplorés, des parents endeuillés, à qui on demande de l'argent pour financer la CAQ. Ah, quand je vous dis, là, une véritable catastrophe politique et ça relance tout le dossier du euh, du financement. Geneviève Guilbault qui a comme renforcé le message, on n'en recevra plus de dons, on recueillera plus de dons, c'est fini. À cause de situations comme celle-là. Mais, euh, évidemment, le dommage est fait. Si vous voulez, mon avis à moi, c'est sur le plan des, des dommages politiques bien plus graves. Par tout ce qu'on avait eu avant, dit, des soupers de financement, des cocktails de financement, il y en a toujours eu, euh, les mères qui chialaient un peu, mais ça restait dans la sphère politique. Là, tout à coup, ça, ça débarque dans la sphère humaine là, des parents endeuillés à qui on aurait demandé euh, de l'argent. À mon avis, là, les dommages sont
0: beaucoup plus grands. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Les vrais enjeux.
3: Les vraies questions.
1: On vient d'apprendre il y a quelques minutes le décès de quelqu'un qui a été très célèbre, très connu, dont le travail a été très apprécié dans le monde de l'automobile par les maniaques d'auto, mais je dirais aussi par tous les automobilistes ordinaires qui voulaient des conseils sur ce qui est fiable, ce qui est pas fiable, ce qui va répondre à mes besoins ce qui ne répondra pas. Jacques Duval, donc euh, chroniqueur automobile, le fondateur du guide de, de l'auto, est avec nous, euh, et pardon est décédé, avec nous pour en parler. La Chapelle. Bonjour Marc.
4: Bonjour, bonjour Marie. Ouais.
1: Jacques Duval qui a été vraiment un euh, pionnier à une époque où c'était comme, euh, disons, un métier naissant là, de, de chroniquer à propos de l'automobile et de ses caractéristiques.
4: Absolument, il était, il était euh, le premier. Il y avait, il y a eu d'autres euh, chroniqueurs, journalistes euh, au Canada, mais c'est vraiment, au Québec, il est vraiment émergé. J'ai toujours euh, pensé... Il était la, la conjonction de, de, de toutes sortes de, de forces, et puis il est arrivé au bon moment. Ça me faisait penser aux Beatles, à beau dommage. Jacques Duval, c'était exactement l'homme qu'il fallait, le journaliste qu'il fallait, le passionné d'automobile qu'il fallait pour, justement, faire entrer les Québécois dans, dans la modernité, là, si on veut, euh, de l'automobile. C'était mmh. la, la, la tempête parfaite, là, d'une certaine manière. Ouais.
1: Ouais. Et qui maniait à la fois, quoi, une qualité de langue, langue de, de, de langue française, donc la qualité de communicateur, développé une grande connaissance, bon, du, des produits eux-mêmes, des, des voitures. Il alliait comme beaucoup de choses en même temps.
4: C'est exactement ça. Il y avait aussi euh, 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 tout un coup de volant. c'est un, un grand coureur automobile. Puis, il y avait l'intelligence pour relier toutes ces choses-là. Euh, un bon instinct aussi. Il y avait un sens du titre. Si on parle de lui comme journaliste, il a un style euh, magnifique. Il n'a jamais été euh, égalé euh, dans notre dans notre métier, euh, selon moi. En tout cas, il y avait le style, il y avait la substance, il y avait il y avait une touche, il y avait le, un excellent sens pour savoir qu'est-ce que les gens voulaient entendre ou qu'est-ce que lui aussi voulait voulait nous apprendre. Mmh. Moi. Mmh. Euh, Je vais employer un québécisme, là. Euh, il a déniaisé les Québécois dans le domaine ouais. de l'automobile. Ouais. Puis il nous a fait parler automobile en français aussi.
1: Oui, effectivement. Effectivement, c'est un oui. excellent point parce que le langage de l'automobile est facilement en anglais. Euh, euh, oui. Marc. Euh, L'idée de, de, de Monsieur Duval, d'un guide de ou de, de ramasser là, des parce qu'au début des chroniques, des journaux, de, de ramasser ça, d'en faire un annuel, un livre avec les modèles. Qu'est-ce que tu as sais des départs de ça
4: Ben, c'est, je souris parce que lui-même l'a raconté maintes et maintes fois, puis a remercié euh, euh, très généreusement, puis en, 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 en toute vérité, Monique qui était sa compagne. Euh, C'est Monique qui a eu l'idée, qui lui a suggéré. Il leur a raconté souvent cette histoire-là. Qui a suggéré de rassembler ses fiches. Il, se, il, il prépare ses reportages, ses chroniques en écrivant des fiches sur des cartons. On l'a vu ceux qui ont vu des vidéos de l'époque qui ont été tirées de la, la fameuse émission Prenez le volant, qui, mm -hmm. qui était longtemps euh, une émission très très suivie. Euh, ben, elle lui a suggéré. Pourquoi tu, 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 tu ferais pas, un, euh, tu partirais pas de ça comme matière première pour faire un livre. Puis bon, c'est excellente idée. C'est ce Et il y, fait y avait que, déjà euh, de
1: bonnes fiches sur euh, l'ensemble des modèles ou sur plusieurs modèles, c'était toute une matière première déjà pour pouvoir arriver à un livre
4: à, là. Absolument. Puis c'était euh, Sauf erreur, là, de la première année. Évidemment, il n'est pas millésimé. Les 57 autres qui ont suivi euh, ont porté une année, mais le premier euh, le guide qui a été publié en 1967 avait évidemment pas d'année sur sa couverture, mais euh, c'était juste le, la guide la le, taille. Taille. Ça le guide de C'est le guide de l'auto, exactement. C'est une pièce de collection de nos jours. Hein. On est on est, on est, est approché souvent, quand on, on, on est au salon de l'auto, encore récemment, pour savoir, bon, ça, ça vaut combien, euh, une, une, une édition 1967, la première édition, ben ça peut valoir jusqu'à 1000 peut-être plus, avec la, la griffe, avec euh, une dédicace de, de Jacques Val. Puis quelque chose me dit que leur valeur va, va monter, mmh. évidemment, maintenant qu'il est, qui est, qui est disparu.
1: Le maintenant, vous êtes toute une solide équipe autour du, du guide de l'auto. Mais à l'époque, est-ce qu'ils faisait ça tout seul? La première édition? Ça...
4: Les... La, oui, la première édition, euh, j'ai pas juste à côté ici, je n'irai pas fouiller dans ma bibliothèque, mais c'était peut-être un peu plus qu'une centaine de pages, peut-être 150 pages de mémoire, là, quelque chose comme ça. Puis ça a vite pris de l'ampleur. Il euh, n'y a pas eu de collaborateurs tout de suite. Il y a eu des, col des collaborateurs discrets euh, durant les années qui ont suivi. Puis euh, ben Il y a celui qui est arrivé qui était le plus euh, constant, le plus euh, fidèle au Guide de l'Auto, ben, c'est Denis Duquet. Denis Duquet est arrivé, mm -hmm. euh, je crois, en 79 pour l'édition 79. Et puis, euh, Denis a été là pendant plus d'une quarantaine. Il a été au Guide de l'Auto pendant plus d'une quarantaine d'années. Puis moi, ben, je suis arrivé grâce à Denis. C'est Denis qui nous... Qui, qui, qui a intercédé puis moi qui m'a présenté à, à Jacques Duval. Moi, je lui dois ça. Puis je lui dois d'avoir été présenté à, à, un, à un mentor, à un journaliste qui était extrêmement généreux. Moi, il m'a accueilli, puis euh, m'a encouragé. Surtout, m'a fait confiance. Pour nous, euh, ces années-là, où est qu'on est à trois à faire le guide de l'auto, là au début des années 80, euh, c'est certainement parmi les plus belles, moi, de, de, ah, oui. de, de ce qui était été ma carrière. Ben, oui, absolument. Mais, mais, bon, on mais... avait...
1: Ben, oui. Parle-nous d'un peu plus de ta première rencontre, parce que je sais pas, toi, à ce moment-là, t'es es jeune, <rire> jeune journaliste, intéressé à l'auto, je sais pas d'où tu arrivais exactement. Puis là, Jacques ouais. Duval, lui, était déjà un monument à ce moment-là, donc de, ben, juste de le rencontrer, d'avoir l'espoir de peut-être travailler pour lui, tu devais être quand même un peu intimidé.
4: Ben, ben intimidé, pas, pas vraiment, pas la première... Euh, C'est drôle, parce que la première rencontre en personne. Bon, en fait, la première rencontre en personne, je suis allé au guide de l'auto, je regardais un peu dans, dans la même bibliothèque tantôt, j'ai sorti ma copie... Euh, ma copie 71, euh, que j'ai acheté au Salon de l'Auto, puis qui est dédicacée euh, par Jacques Duval. Donc, je faisais partie de ces nombreux fans. Okay. L'émission « prenait le volant », écoutez, c est, c est, ça n'a pas été… Euh, selon moi, ça n'a pas été égalé. Quand on regarde ça, le, le, le souci d'aller chercher des, 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 des images en, en piste au circuit Mont-Tremblant, il a souvent raconté comment ça a été fait. C'était extraordinaire. Mais encore aujourd'hui, ces vidéos-là, ces extraits-là sont populaires. Alors, euh, finalement, euh, euh, au tout début, euh, l'idée, c'était de... Euh, ah, écoutez, je, euh, comment dire ça, non? Euh, la, euh, moi, au tout début, en tout cas, j'arrivais du domaine de la moto. et Puis euh, la première rencontre, comme de, de fait qui n'était pas une rencontre de, de fans, j'ai été invité à, à compléter un trio pour faire un essai au circuit Sénère avec, avec Denis Duquet et Jacques Duval, l'année L'année précédente, c'est en 80, 82, je crois. Et puis, là, ça a bien cliqué avec, avec lui, on s'est bien amusé. On a fait des tours de circuit, puis évidemment, Jacques Duval était un grand pilote. Pour moi, déjà, c'était excitant pour répondre à votre question tantôt. C'est sûr, c'était quelque chose... Que je me suis pincé, là. Mais on a bien rigolé. D'ailleurs, c'était un homme qui adorait rire, hein? euh, qui aimait rire, qui aimait rigoler, qui aimait s'amuser. Puis, euh, on s'est bien amusé ce jour-là. Puis, ben l'année suivante, quand Denis Duquet a proposé ma, ma candidature pour faire euh, des essais sur les camionnettes, parce que M. Duval n'aimait pas les camions et les camionnettes oh, 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 du tout. Oh, OK. Et <rire> puis, tu euh, euh, avec avait... les camionnettes. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je, je, je ça faisait partie de mon, mon quotidien. J'étais même journaliste de moto hein, à l'époque. C'est un, mmh. un mélange de d'éléments de, 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 qui se sont combinés. Mmh. Puis, euh, ça a parti comme ça, finalement. Ouais.
1: Des, des des souvenirs en terminant de, de l'homme on comprend qu'il était très malade il est décédé avec 89 ans euh, oui, cette semaine oui. mais il était les dernières les derniers mois les dernières années ont été difficiles
4: difficile mais moi je l'ai rencontré il y a quand même un petit bout de temps puis euh, il était encore présent puis il avait le même le même esprit mais il y a une chose qui m'a qui m'a vraiment euh, peiné je l'ai entendu euh, en entrevue euh, à un autre euh, un autre poste et puis euh, il a cru, il s'est senti obligé d'expliquer qu'il y avait un médicament qui qui affectait sa son élocution. Ça m'a fait, franchement, ça m'a fait de la peine savoir que, que Jacques Duac était tellement soucieux, puis totalement bon en entrevue, puis euh, dans les médias. Euh, il a eu l'honnêteté, la franchise, puis le courage de, de de faire cette excuse là au public, parce qu'il y a toujours eu un grand respect du public, puis le public lui a largement rendu au Québec, et puis. Euh, mais à part ça, oui, je pense que c'est un homme qui est allé au bout de ses forces, au bout de ses talents. Je l'ai vu en fin de rédaction pour le guide de l'auto, franchement épuisé, il avait tout donné. À ceux qui trouvent de la qualité dans ses textes, mais le travail il était derrière ça, ça paraissait. Puis ça, puis ça, encore, on relit ces textes-là aujourd'hui, puis c'est des textes qui sont encore vivants, pertinents, et puis euh, intéressants toujours.
1: Mais à ses proches, à sa famille, nos plus sincères condoléances. Marc Lachapelle, journaliste au Guide de l'Auto, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.
0: Les rencontres de l'air. La Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres d'entre de, de l'art.
1: On parle politique avec Marie, mon petit. Bonjour Marie. Oh, on n'a pas le son, boy. Ouais, bonjour Marie. Bon, définitivement, on a un problème de son euh, Marie, oui, qui veut revenir sur cette histoire de cocktail de financement euh, l'histoire du financement de la CAC qui revient à, à l'avant-scène mais cette fois-ci avec une histoire beaucoup plus euh, humaine et qui va, à mon avis qui est susceptible de créer beaucoup plus de dommages politiques, c'est des parents dont la, la, la fille est décidée dans un accident d'auto, ça fait quelques années, et qui se battent pour faire baisser la limite d'alcool dans le sang permise de 0.08 à 0.05 et donc, euh, ils auraient était invité à un cocktail pour rencontrer Geneviève Guilbault par le bureau d'une députée, donc à payer 100 dollars chacun pour rencontrer euh, la ministre euh, Marie. Est-ce que les communications sont rétablies
5: Ben j'espère. Oui, que tu bon Charles? voilà,
1: on t'entend bien. Ouais, et, et j'allais dire donc euh, cette histoire-là, dont on n'a pas tous les détails, ça semble être un employé de bureau de comté qui aurait fait cette maladroite invitation, mais les dommages politiques sont vraiment énormes. Là.
5: Ben oui, écoute, on a appris ça aujourd'hui, c'était des consultations particulières à l'Assemblée nationale sur, tu sais, juste pour mettre un peu le contexte, là, consultations particulières qui se tiennent à l'Assemblée nationale pour la révision du code de la sécurité routière, et effectivement, euh, on apprend, ce couple est présent, et ils disent, ben écoutez, nous, on avait demandé de rencontrer la ministre pour la sensibiliser, euh, pour la convaincre d'abaisser la limite d'alcool à 0,5, comme c'est le cas dans, dans beaucoup de provinces, euh, au lieu du 0,8, parce qu'effectivement, Effectivement, ils ont vécu un, un drame, ils ont perdu leur fille dans un accident de, de la route, donc ils souhaitaient sensibiliser la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, à cet effet. Et euh, je, je le malaise est extrêmement palpable quand ils ont raconté ça aujourd'hui, puis avec raison, parce que je j'ai de la difficulté à, à évaluer le manque de sensibilité que peut avoir un attaché politique d'un bureau de comté, donc le bureau de la députée de Soulange, dans ce cas-ci, Marilyn Picard, qui a appelé euh, le couple en question en leur disant, ben écoutez, euh, la ministre va être de passage pour un cocktail de financement. Euh, si vous payez 200 places, on peut vous donner 2-3 minutes avec elle euh, euh, pour euh, pour en discuter. C'est ce que c'est ce que raconte en fait ce couple-là qui disent effectivement qu'ils ont eu euh, deux ministres avec la deux minutes avec la ministre pour lui raconter qu'ils étaient mal à l'aise, qu'ils voulaient pas payer au départ, puis que finalement c'était tellement important pour eux de porter ce dossier-là qu'ils avaient essayé de la rencontrer par le passé qui n'était pas arrivé. Euh, moi, ce que ça soulève comme questionnement, puis là, je regardais le, écoute la, la ministre Guilbeault qui réagissait. Là, tu l'entends dans son point de presse. T'as presque l'impression que c'est elle qui est une victime dans l'histoire. Ouais, c'est bon, contrôle
1: de dommages, hein.
5: Oui, c'est contrôle de dommages, mais tu sais, c'est. Si c'est effectivement vraiment, réellement ce qui s'est passé, c'est totalement inacceptable. Puis tu sais, Mario, le, le, je comprends pas qu'un attaché politique puisse faire ce genre de proposition-là, puis appeler, là, prendre son téléphone, il sait que les gens ont un dossier, c'est un dossier hyper sensible, hyper humain. Pourquoi pas dire « Écoutez, effectivement, la ministre va être là pour un cocktail de financement ce soir. On va organiser au bureau de circonscription trois, quatre rencontres avec des gens de la circonscription, des organismes. » Moi, moi, je, je, je l'ai déjà fait. C'est une pratique qui se faisait de dire « Écoute, tu un ministre qui est de passage dans le comté. » profite en c'est tes organismes qui ont des représentations à faire sur certains sujets, des, des citoyens qui ont des dossiers à porter, puis tu dis à ton ministre, « Est-ce que tu as un, un deux heures dans le comté à passer, puis on fait des rencontres, profitons de ton déplacement pour faire ça? » Mais qu'ils aient mélangé, je, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement de, de, euh, euh, déplorable et, et, et très limite éthiquement, là aussi. Là,
1: ouais. Au minimum hautement euh, maladroit. Le pire, c'est que la députée, euh, Marie-Lyne Picard, la députée en question, elle a elle-même perdu, je pense c'est un enfant, un fils et un beau-fils, le fils de son conjoint, à deux ans d'intervalle dans des accidents de voiture. Fait que, on peut pas l'accuser d'être insensible à la cause. Je voyais la ministre dire tout à l'heure, « Personne n'a besoin de payer pour me rencontrer. » On fait des accroirs aux gens en même temps. Bon, toi, tu me racontes que quand les ministres passaient dans le comté, ils pouvaient rencontrer des citoyens. Moi, j'admire ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. En général, rencontrer un ministre, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est toujours possible, mais tu les ministres ne les ministres font pas des rencontres avec les citoyens. Mettons, un citoyen voudrait faire changer une limite de vitesse à la route 132 ou changer ceci ou changer une règle. Tu peux pas rencontrer le ministre, faut moi. Peut-être qu'il aurait pu la rencontrer avec le, le mouvement, le maid, là, tu sais, le mouvement de. de, ouais, ça de ça Marlo, en
5: tout cas, C'est des simples te citoyens
1: te... qui des simples citoyens qui comme ça, moi je veux rencontrer un ministre, qui rencontre le ministre. Moi, j'ai jamais j'ai jamais ça jamais vu ça là.
5: Oui, tu sais, des fois, il y avait, moi, je, je sais comment du gouvernement, tu sais, je l'ai déjà fait, là, faire une tournée régionale, moi-même, là, moi, je l'ai déjà fait, là, me rendre dans un dans une circonscription d'un un, un, un collègue ou d'un député. Euh, puis, des fois, c'est des, tu sais, ça peut être des rencontres impromptues, des fois, c'est, euh, tu sais, puis, mais il y a, y, a, y a toutes sortes mm. de formules. Après ça, l'agenda est pas compressible, tu sais, Mais ben c'est ça, là, l'agenda euh, ministre, c'est que quelque parle... chose. Oui, c'est ça, mais tu sais, dans ce cas-ci, on, on, on parle quand même d'un d'un dossier comme tu dis tu sais la, la députée elle avait déjà eu ça euh, les, elle avait déjà eu, vécu une situation similaire il y a vraiment c'est des gens qui portent un dossier puis c'est pas des c'est pas des citoyens ils sont ce, ce ne sont pas que des citoyens de la circonscription ce sont simple je cherche excuse-moi le, le nom de l'acronyme euh MAD le MADD mais ouais, mother ça against against, uh,
1: drunk driving. C'est un, un, un organisme mm. en anglais. Il n'y a pas de nom en français. À ma connaissance, c'est ma, mad, c'est mother against les mères contre l'alcool au volant, la conduite en dette dé de dé dé débriété.
5: Exactement. T'sais, donc, il y avait une représentation d'organisme aussi. Donc, tu sais, ça, ça, ça se, mm. ça, ça s'organise, Donc, je, je mm. c'est parce que si tu te rends jusqu'à, comme attaché politique, jusqu'à prendre ton téléphone, appeler un citoyen qui un dossier, il lui dit, hey, ton dossier, je sais que c'est important pour toi. Viens donner 100 piastres puis je vais te faire rencontrer la ministre. Et,
1: Ça passe pas, là.
5: C'est au-delà de maladroit. Tu écoutes la ministre, on va, on va trouver une demi-heure avant le cocktail. On va s'organiser parce que, tu sais, si je t'appelle, c'est parce que je considère que c'est important. C'est important que la ministre soit sensibilisée à ça. Donc, on va lui demander, on va essayer de s'organiser dans son horaire qu'elle arrive à 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes. On va essayer de voir ce qui est possible de faire et euh, de voir si on peut pas organiser une rencontre impromptue au bureau de circonscription avant qu'elle aille au cocktail de financement. C'est possible. Je veux dire, quand tu es rendu à faire du démarchage pour que la personne soit là au cocktail de financement, tu es capable de faire du
1: démarchage pour organiser une rencontre. Ouais, enfin, mais on s'entend. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je disais plutôt, à mon avis, c'est tout ce qu'il y a eu la semaine passée. Bon, tu sais, des maires qui auraient des demandes à faire, là, le maire vient au cocktail de financement. Là, pour moi, c'était de la politique. Ça. Je dis pas que ça n'a pas eu d'impact sur le public, mais à mon avis, les dommages politiques réels à la CACL étaient relativement mineurs, sinon que leur rentrée parlementaire était ratée. Ça. C'est une histoire humaine, c'est une histoire concrète. À mon avis, là, t'es dans les gros dommages politiques. Là.
5: Ouais, parce que tu t'es plus juste dans une question, tu sais ce qui, ce qui, ce qui a pu leur faire mal. Puis tu sais, comme je disais un peu la semaine passée, moi je pense que ça, ça a éclaboussé toute la classe politique. C'est toujours euh, le manque d'éthique. Euh, tu sais, j'entendais un des députés qui a qu'est-ce qui disait je me suis fait traiter de crosseur. Euh, tu sais, excuse-moi le terme, je reprends l'utilisation de son oui. terme, mais euh, c'est toute la question plus, plus relié à, à, à l'éthique. Là, on est dans une dynamique de d'humanité. Ouais, ouais. euh, et c'est un gouvernement qui s'est fait aussi un peu critiquer par ça, je l'ai fait critiquer par ça, son manque de sensibilité, son manque d'humanisme, le fait qu'il y ait des espèces de jeux pendant les commissions parlementaires. Tu sais, c'est autant des petites choses, mais tu ajoutes un peu tout ça un par-dessus l'autre. Mais là, c'est sûr que euh, c est, c est, c est, oui, ça va leur faire mal. Oui, ça va leur faire mal parce que c'est ça donne l'impression que c'est un manque d'humanisme, un manque de cœur euh, énorme. Là. Puis là, elle est pris pour se, se, se défendre là-dessus. Il n'y bah, a rien défendre, que tu peux ça, dire, tu peux là. Dire. Il n'y
1: a pas rien Mais que tu non. peux dire, en fait, moi, je pense que ça aurait dû faire un point de presse Humain, s'excuser, même même si elle, elle n'a rien fait. Je comprends que la ministre Guilbault, probablement qu'elle a jamais su tout ça, mais tu t'excuses, tu es vice-première ministre au nom de quiconque employé, quelques employé dans l'organisation a fait une erreur. Tu t'excuses. Moi, je pense que ça aurait été la chose à faire. Euh, rapidement, euh, prise de bec là entre le ministre François Roberge, ministre responsable entre autres de la langue française, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lui qui l'a comme accusé de laisser tomber le français euh, à Montréal.
5: Ben Jean-François Robert, mais le premier ministre aussi, là, c'est, écoute, son tabou, je ne sais pas s'ils sont piqués, entre autres, par les résultats du dernier sondage qui montre l'avance du PQ, puis je t'ai dit ça parce que j'écoutais la période de questions aujourd'hui, là, j'entendais François Legault parler de référendum, dans son échange avec Québécois, il dit, on fera pas de référendum, il parle d'identité, il parle de langue, et là, il a dit, je trouve ça triste, c'est quoi, qu'il a fait une attaque parce que, dans le aussi du financement entre autres des euh, des, des universités anglophones, anglophones. Valérie Plante dit que le gouvernement du Québec s'attaquait à Montréal. Bon, est-ce que c'était la formulation à la droite? Peut-être pas, mais je pense que ce qu'elle dit, c'est que ça allait, avoir un, ça allait avoir des conséquences sur Montréal. Puis ça, on ne peut, peut pas le nier au niveau du, du développement économique. T'sais, il y a déjà 25 moins d'étudiants qui auraient à Concordia, à McGill. Et euh, François Legault, il est allé, écoute, avec aucune nuance. Il dit « Je comprends pas que Valérie Plante ne veuille pas des Français. » C est, c est, puis Jean-François Robert-Charles a dit qu'elle devrait être une alliée euh, et que finalement, elle, elle se pose en défendresse du droit des non-Québécois à étudier en anglais. Donc, tu sais, une attaque vraiment directe avec très, très peu de nuances. Et moi, je comprends pas euh, ce que François Legault gagne à s'attaquer ou ce que jean Roberge gagne à s'attaquer aussi frontalement à la mairesse de Montréal.
6: Ce n'est pas ah, la moi, première pas fois qu'ils le
1: font. Ce pas, pas la première fois, quand même, que, que plein de gens accusent Valérie Plante de, de faire des compromis, mettons, sur la défense du français, là, comme mairesse de, de ce qui est supposé être la métropole de francophone en, en Amérique. Là. Ça revient Mais tout écoute, le temps, là.
5: Alors... Son mandat, je, quand elle a commencé son mandat, déjà, rappelle-toi, elle parler avec les trois bilingues. Moi, je me rappelle, je mmh. viens d'être nommée ministre de responsable de la puis j'avais eu un, 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 un accrochage avec elle <rire> en lui pas disant qu'il y avait une langue officielle. Hein une langue officielle. Puis elle a souviens. changé avec le temps son, <rire> ouais, ça, son discours, mais ça reste que dans tout ce dossier-là, euh, oui, on mm. était, j'avais fait, oui, je me rappelle, sur le et tout, tout quoi ça avait fait, puis mais dans, elle, a, elle a ajusté son discours, mais c'est que dans le dossier des universités francophones, des, des universités anglophones, excuse-moi, on peut pas dire que le gouvernement du Québec est en, est en collaboration, est en train de collaboration ni avec la mairesse, ni avec les universités, euh, ni avec son propre comité consultatif, parce que là, on a appris qu'il y a un comité consultatif qui a euh, donné un rapport euh, au gouvernement en disant qu'il ne devrait pas aller de l'avant avec euh, la hausse des frais de scolarité, que ça aurait des conséquences. Ils ont décidé de ne pas en tenir compte, tu sais. Mais, je, je, tu sais, c'est sur la forme, là. Tu sais, je suis même pas mon commentaire, mmh. il n'est même pas sur le fond, Mario. Il est sur la forme. Tu sais, Jean-François Robert, il sort et il a l'air piqué au vif. Là. Je dis aucune maturité politique dans son commentaire. Il attaque la mairesse, il l'attaque de toute façon constamment. Je sais pas si c'est parce qu'il trouve trop wow qu'il n'aime pas son son programme de transport collectif. Mmh. Tu sais, c est, c est, ils font la même chose avec Bruno Marchand. C'est comme pouvez-vous travailler? Pouvez-vous travailler en collaboration? Puis après ça, ils vont aller nous parler de l'autonomie des municipalités. Mmh. Il faut leur donner de la place. Mais non, mais c'est quoi ce, 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 ce commentaire-là agressif? Aucune nuance. Il y aurait eu mille façons de dire ça autrement en disant « on s'attend à la collaboration de la mairesse de Montréal sur un enjeu aussi important que la vitalité du français dans une métropole française »
6: formule sur autrement.
1: Forme, sur la forme, ça aurait pu être formulé autrement. Mais en attendant, la mairesse plante, euh, Pierre Poliev, Jean-François, euh, Jean-François Roberge, euh, le, le premier ministre Legault, euh, Mme Plante se fait brasser de gauche et de droite. Merci d'avoir été là à demain. <rire> à demain, euh...
5: Mario.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: Oh, On a beaucoup au cours des derniers jours, des dernières semaines, mais ça s'est tenu aujourd'hui. C'est complété à l'heure qu'il est, ce, ce euh, grand sommet. C'est une... Euh pas un congrès, mais une journée de travail, une façon de réunir finalement tous ceux qui, directement ou indirectement, sont impliqués dans le vol de véhicules, euh, policiers, euh, compagnies d'assurance, fabricants, bon les gouvernements eux-mêmes, l'Agence des services frontaliers, les gens du port de Montréal. Euh, utile, pas utile? C'est un peu la question qu'on se pose. Le gouvernement qui a déjà quand même annoncé certaines mesures, là, dont un, un peu plus d'outils pour les gens au port de Montréal. Pierre Brochet, vice-président de l'association canadienne des chefs de police, président de l'Association des directeurs de police du Québec. Monsieur Brochet, bonjour.
7: Bonjour, Monsieur Dumas.
1: Est-ce que vous en sortez encouragé, vous?
7: Ben, écoutez, nous sommes satisfaits de la rencontre puisque déjà depuis plusieurs mois, autant au niveau de l'Association canadienne des chefs de police que de l'Association québécoise, on mettait beaucoup de pression pour qu'il y ait de l'action, pour qu'il se passe quelque chose. Et heureusement, Monsieur le ministre Leblanc nous a écoutés, il a mis en place le sommet, ça nous a permis de passer une journée avec les différents partenaires, d'avoir le point de vue de l'ensemble des partenaires, parce que, évidemment, c'est un enjeu complexe, c'est un enjeu complexe le vol d'auto, oui, il y a le nombre de vols d'auto, en même temps, il y a la violence associée au vol d'auto, vous savez, avant un vol d'auto, on considérait ça un, un simple crime contre la propriété, Maintenant, de plus en plus, de plus en plus lors des vols d'auto, il y a de la violence. Donc, on arrête des individus, des individus très criminalisés, des gens qui ont des armes à feu, par exemple. Fait que la situation Là-dessus, là M.
1: Brochet, le, le, le boss de la GRC aujourd'hui dans un point de presse a dit qu'ils ont commencé à avoir quelques cas. Je pense c'est plus en Ontario qu'au Québec pour, pour l'instant. Mais de gens carrément, le cas c'est un véhicule recherché, euh, un, un fusil s'attend la personne est au volant en train de conduire, le véhicule en marche arrêté par exemple à un feu rouge, euh, le fusil s'attempte, débarque de l'auto, puis les gens s'installent au volant, puis partent. Euh, vous avez entendu parler de ça?
7: Oui certainement. J'étais avec mon collègue Thomas Carrick, qui est le chef de le, la police provinciale de l'Ontario, qui nous expliquait ça. Il y une hausse importante ça, de vol alors que le propriétaire est dans son auto au volant. Hey, ça, c'est un autre, ça autre affaire. Pas, non, non, c'est un, un autre game, si on veut. Excusez l'anglicisme, mais, ouais, ouais, mais ça, ça, veut, ça. veut dire il faut, atta faut, atta faut, atta faut, atta faut attaquer le marché parce que c'est extrêmement payant. Puis, oui, il faut renforcer la sécurité des autos, il faut les rendre plus difficiles à voler, mais tant que le marché sent que ça va être payant, ils vont trouver une façon de voler des autos. On a eu d'autres exemples aujourd'hui où ils sont rentrés dans la résidence parce qu'il y avait des autos de luxe dans le garage de la résidence. Donc, introduction par a les gens étaient sur place, ils ont volé les autos. Donc, la situation a beaucoup évolué. Puis il faut, faut être vraiment être très, très prudent. Mais ce que ça dit, c'est du crime organisé qui ont un potentiel de violence, qui veulent pas se faire arrêter, qui font beaucoup d'argent, qui sont assez structurés pour prendre un auto, là, par exemple, d'une rue à Laval, la transporter, l'amener dans un conteneur, l'amener au port, l'amener en Afrique. Et en Afrique, d'avoir quelqu'un pour l'acheter, pour l'accueillir, puis la revendre, on est de, devant du, du crime organisé de haut niveau, là.
1: Ouais, avec des ramifications bien organisées. Euh, une des choses vous avez dit tout à l'heure, autrefois, c'était considéré comme un crime strictement contre la propriété, donc j'entends entre les lignes, là, qui génère moins d'urgence du côté de la police, là, moins d'effectifs vont être déployés là-dessus que, par exemple, si une personne a été agressée ou, pire, assassinée. Mais euh, est-ce que ce qui fait que la police s'y intéresse moins, c'est aussi... L'absence de sévérité des peines. Est-ce que quand on sait que on dit que présentement les gens, pour une première offense, ramassent une petite, une petite amende, même pas de prison? Euh, deuxième offense, peut-être un petit peu de prison à domicile. Moi, je vais vous avouer, je comprendrais un peu un chef de police, par exemple, d'une police d'une ville, de mettre des ressources limitées. Voyons, on va-tu mettre huit policiers pour aller arrêter quelqu'un, que le juge va à peine y taper ses doigts qu'un tu moches Il y a comme une, une disproportion où tu ne peux pas demander à la police de mettre un niveau d'effort pour une arrestation que le juge va prendre à la légère. Donc, il faut équilibrer tout ça, non? Il faut peut-être que la justice, de son côté, devienne plus sévère?
7: Bien, votre analyse est bonne. Vous savez, comme directeur de police, on doit y aller en fonction des priorités puis on priorise la plupart du temps les crimes contre la personne, les crimes les plus graves, qui ont vraiment un impact. À la limite même, on va prioriser l'introduction par effraction versus un vol d'auto, parce qu'on rentre dans une résidence, il y a un grand sentiment d'insécurité, par exemple. Mais effectivement, au cours des dernières années, au niveau des sentences, c'était pas très élevé, puis et vous savez, c'est quand même beaucoup de travail à arrêter un voleur d'auto. Ça prend de l'observation, ça peut prendre plusieurs jours, et si tu finis après trois, quatre jours d'observation, on arrête un ou deux, et qu'il euh, est libéré immédiatement, où il n'y a pas de sentence, même actuellement...
1: As perdu pour qu vrai, arrête, que le policier était mais... un peu le feeling d'avoir perdu ton temps, là. Il retournait dans la est rue le lendemain même... matin. Il a dit, comme... ben,
7: même... Actuellement, c'est même pas le lendemain. Hein. Si on arrête un jeune de 19 ans, puis il euh, n'y a pas d'antécédent criminel, il faut libérer sur le champ par promesse de comparaître. fait qu'il arrive régulièrement que le lendemain, il recommence à voler des autos. Là. Ça a pas de bon. Sens, et là, l'autre élément, c'est les sentences. Fait il faut que le système de la justice comprenne que la situation a évolué, et que ça a un impact, ça c'est un impact économique important aussi, hein, au niveau des primes d'assurance, au niveau des pertes, au niveau de l'inflation. Il faut que, que les, les, les systèmes de justice comprennent qu'il doit y avoir des sentences appropriées pour ce type de crime, qu'on n'est plus dans un simple vol d'auto euh, où il y avait un nombre, on, était à, on est à 50% d'augmentation au niveau du Québec du nombre de vols d'auto. Ouais.
1: Ben, on va espérer que vous avez raison que la journée d'aujourd'hui, vous dites, a été. vous a semblé productive pour mettre ensemble tout ça, que les gouvernements, parce qu'en bout de ligne, à la fin, il faut que quelqu'un décide c'est le gouvernement qui a ces pouvoirs-là, on va espérer qu'il y aura du mouvement. Pierre Brochet, merci beaucoup.
4: Merci Au revoir. À vous.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
8: Les
7: vrais enjeux. Les vraies questions
9: vrai que le sommet là, sur les vols de véhicules a fait beaucoup réagir aujourd'hui. Moi, Dutrisac a justement parlé avec Patrick Mathieu qui est un, e un expert en cyber. C'est fondateur du Hackfest sur, entre autres, cette mesure-là qu'annonce le gouvernement comme quoi ils vont bon interdire la vente de matériel qui s'appiratage. Et M. Mathieu disait que c'est une recommandation ridicule, que c'est de l'incompète. Vous voulez euh, entendre cette entrevue-là? C'est disponible sur l'application de cube.com. Ou évidemment sur toutes les plateformes de balado diffusion vous pouvez aisément le retrouver les balados de nos animateurs ici à Cube et autre entrevue hyper intéressante dans l'épisode de Yasmine elle a parlé que les parents qui ont perdu leur fille en mars 2017 dans un accident d'auto qui implique un chauffeur donc intoxiqué intoxiqué un cas d'alcool au volant qui souhaitait rencontrer la ministre Geneviève Guitbault pour l'habiliser au danger de l'alcool au volant ils se sont fait donc, rediriger un cocktail de financement de la CAC 100 dollars chacun, voire 2-3 minutes avec la ministre. Entrevue intéressante. Donc, tout est disponible en ligne, évidemment. 1877, 827 46, le 187. Cube Radio, ça c'est votre meilleure façon pour nous en direct ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio, vous pouvez nous écrire là si vous nous écoutez justement via la nouvelle chaîne télé de Cube, vous nous écoutez en direct, ben interagissez entrez en contact avec nous pour euh, ajouter au contenu ou encore par courriel comme je vous ai dit, si vous nous écoutez en formule audio, ben tant mieux mais j'essaierai quand même la nouvelle chaîne télé de Cube, ça ajoute un petit plus. Si vous êtes en train de regarder l'heure puis que vous, vous voyez l'heure du souper arriver, puis ça vous tente pas de cuisiner, mais vous voulez quand même faire attention à votre santé, bien, je vous rappelle qu'on a pour vous un code promo qui vous offre un rabais sur le programme Engagement santé d'Isabelle Huot. Isabelle qui peut vous accompagner avec des conseils, mais surtout des menus du jour qui sont faits sur mesure, avec le code promo QUB80. Vous avez 80 de rabais sur l'engagement de deux mois, donc ça vaut la peine de l'essayer. Si vous voulez revoir votre alimentation, vous allez avoir tous les détails au isabellhuot.com.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
10: Bienvenue
2: à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Grosse journée à l'Assemblée nationale, beaucoup de dossiers, mais celui qui retient le plus l'attention depuis quelques heures. Mais c'est ce qui s'est passé dans la commission parlementaire qui va viser à euh, arranger le projet de loi qui va venir modifier le code de la sécurité routière. Puis alors que c'est un, une commission qui devait se dérouler, si on veut, sans grand feu d'artifice, mais ben un coup d'éclat qui est survenu alors qu'on a fait euh, entendre le témoignage d'un couple dont l'enfant a été tué, la suite à la conduite en état d'ébriété d'un chauffeur et qui est venu parler, raconter surtout leur histoire. Mais aussi l'expérience qu'ils ont vécu Lorsqu'ils ont tenté d'entrer en contact Selon eux, avec la ministre des Transports Geneviève Guilbeault pour leur parler de tout ça Parce que ce qui est étudié en ce moment Entre autres, c'est d'abaisser la limite pour tenir le volant À 0.05 On se comprend, à 0.08 En fait, pour l'instant, c'est pas vraiment étudié là. La ministre n'a pas ça dans ses
1: propositions Eux souhaiteraient euh, Déposer un amendement là-dessus Oui, Et le Parti libéral du Québec aussi souhaite ça Donc qu'on qu on ajoute au projet de loi sur la sécurité routière Ce volet, sincèrement ce que
2: je pense pas Qu'il qu va se faire Oui. Puis je, je l'explique là, c'est pas de ramener la limite à point de 0,08 à 0,05. En fait, c'est qu'à partir de 0,08 et en haut, c'est criminel comme ça l'est mmh. déjà. Mais entre 0,05 et 0,08, ce serait des amendes qui seraient données. C'est une donc. infraction au code de la route. C'est voilà. pas, pas un geste criminel. Au sens du code criminel, de toute façon, ça serait le fédéral. Oui. Mais ça, ça deviendrait... C'est ce qui est le cas dans d'autres provinces. Il y a des oui. provinces où c'est déjà ça. Oui. C'est une réflexion au code de la sécurité routière. La majorité, d'ailleurs, de ce que je voyais, mais après ça, c'est vraiment la manière dont on a tenté d'entrer en contact avec madame Guilbeault qui est venue surprendre parce que ça a ramené... Euh... Le squelette du placard, Mario, des dernières semaines, les fameux cocktails de financement de la CAC Parce qu'ils ont expliqué que lorsqu'on a tenté à plusieurs reprises ben, de rejoindre Mme Guilbaud de rejoindre le gouvernement, on a fini par se tourner vers la députée de Soulanges, Marilyn Picard. Et là, elle les qui a elle accompagnées. elle-même a perdu deux enfants. En fait, son fils puis son beau-fils. Oui, et dans un accident de voiture aussi de leur dans côté, les... dans des circonstances qui sont assez similaires. Bref, et là... On aurait communiqué, là, une personne du bureau de la députée de, de Soulange aurait dit aux parents en question que s'ils voulaient rencontrer la ministre, mais ben, qu'il y aurait l'occasion dans un cocktail de financement. Et là, on comprend, c'est le même fameux problème des dernières semaines pour le gouvernement Legault. Cocktail de financement, 100 dollars la tête pour entrer. Et là, ben, eux disent. Mais ce qui est plus gros, c'est qu'ils l'auront pas juste dit, ben, vous
1: seriez dans la salle, elle va être là, vous allez pouvoir peut-être, peut-être même leur Ils lui auraient organisé un, un, un petit deux minutes là, avec elle une espèce de, de, de rendez-vous tête à tête à
2: l'intérieur du cocktail ouais, quelques qui empire le cas là Ouais, qui empire le cas, surtout que, ben, ils étaient pas d'accord dans le couple, parce qu'on les a reçus ici, plus tôt, là, à l'épisode de Yasmine Abdel Fadel, là, ce couple qui euh, est composé, là, donc, de Antoine Bittard et d'Elisabeth Rivera, qui ont dit, ben, t'es pas d'accord, Madame Rivera, elle disait, c'est une perte de temps, on veut pas parler seulement quelques minutes, c'est cher, finalement, ont payé, se sont rendus, puis y aurait eu, là, selon leur témoignage, même pas deux minutes avec madame euh, Gilbeau avant qu'elle doive quitter et là ben on racontait cette histoire là aujourd'hui en commission parlementaire mais depuis ça fait boule de neige Mario parce qu'il y a tellement d'éléments dans cette histoire là qui touchent toutes sortes de dossiers chauds pour la coalition avenir Québec depuis le début de la rentrée parlementaire mais qui touche
1: surtout cette idée que tu sais il faut que tu payes pour rencontrer un ministre en même temps il on... y a Bout de mensonge là-dedans. C'est-à-dire que parce que là, je voyais Mme Gilboa, ah, on n'a pas besoin de payer pour me rencontrer. Je vais donner une règle générale, je vais dire la vérité aux gens. On rencontre pas des ministres. Personne ne rencontre. Des gens qui rencontrent des ministres sont soit des présidents d'organismes ou, ou présidents ou le conseil d'administration d'un organisme oui. ou des maires de. Puis même, les, même un maire de petits villages. Là, et qui aurait maintenant y aurait besoin d'un montant pour euh, euh, pas, moi. réparer une route ou un coin de quoi, une jonction, une deux routes qui est dangereuse, qui arrive des accidents. Ça, ça va passer. Ouais. Ça, ça peut être que le dossier sera jamais traité. Mais ça va passer par le ça ministère. Ça va passer par le député. Ça va passer par le député ou par les fonctionnaires régionaux du ministère. Voilà. Il n'y aura pas une rencontre pour. Et, et donc, tous les gens, les autres, voudraient faire changer le code de la route. Mais tu sais, il y a des milliers de personnes au Québec qui voudraient faire changer le code de la route. Il y en a qui veulent faire augmenter les limites de vitesse, les faire baisser. Il y en a qui voudraient enlever une chose, rajouter une chose, rajouter de la sécurité dans les zones scolaires on peut pas faire croire aux gens même s'ils ont vécu un deuil c'est très mais si s'ils étaient dans un organisme ils faisaient partie, là l'organisme pour avoir une rencontre avec la ministre, on peut pas faire croire aux gens que tous les citoyens qui ont quelque chose, c'est une loi qui fait pas leur affaire ou qui voudraient profiter d'un programme gouvernemental ou qui ont une demande à faire, malheureusement peuvent pas dans l'horaire d'un ministre c'est quelques heures à la limite quelques minutes, quelques heures par semaine qui sont consacrées à des rencontres tu sais c'est pas vrai qu'ils rencontrent tous les citoyens mais là L'image, pour moi, là, tout ce qui s'est passé la semaine passée à la CAQ, ça a été mauvais, ça a gâché leur rentrée parlementaire, mais dans le public, dans la population, c'est de la politique. Là, oui. les, les, mais là, laisage, cette semaine, c'est ouais, pas de la politique. Là. Cette semaine, c'est humain, c'est okay, des parents endeuillés, qui ont perdu une fille, puis là, on essaie de leur arracher de l'argent. À mon avis, les dommages politiques pour la CAQ sont épais. Et j'ai pas tout vu le point de presse de la ministre J'ai compris qu'elle s'est perdue dans de longues explications Alors qu'à mon avis, il fallait faire un point de presse infiniment bref Et s'excuser, quand je dis s'excuser, pas elle s'excuser Elle, elle a rien fait, là, comme ministre, elle est allée Elle a probablement même pas su ce qui se passait oui. Mais comme vice-première ministre Au nom de l'ensemble de l'organisation, de tous les employés En tant que l'organisation qui est le gouvernement caquiste Présenter à ces gens-là des excuses plates et simples, tout simplement. À mon avis, c'était la chose à faire. Là.
0: Tout savoir en 24 minutes
2: il y avait beaucoup de choses dans l'actualité parlementaire je l'ai dit, puis ça a commencé tôt ce matin alors que le gouvernement Legault, de la bouche du premier ministre et de son ministre de la langue française, M. Roberge ben, ont vivement critiqué la mairesse de Montréal Valérie Plante, qui elle, de son côté depuis un bon moment, ben, critique la, po la politique du gouvernement Legault qui vient toucher, entre autres ben, les universités anglophones dans la ville de Montréal Et là, pour ben, restreindre, ben, pas restreindre mais euh, hausser, rend, les rend, tarifs.
1: Rend, ça, hausser les tarifs rendre plus dispendieuse de l'inscription euh, des
2: étudiants canadiens-anglais à ces deux universités-là. Voilà. Et là, ben du côté de Monsieur Legault, on dit que Valérie Plante n'est littéralement pas une alliée, qu'elle ne défend pas le français, ne vient pas épauler le gouvernement dans sa position. Donc, des mots très durs là, qui ont été utilisés mmh. envers la, la, la mairesse Plante, qu'on n'avait pas entendu jusqu'ici, de la part du gouvernement caquiste, du moins. Et là, ben ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup ramené, ces propos-là, aujourd'hui. Ça pourrait être tendu quand même entre le, le gouvernement ouais, et euh, la ville.
1: Oui, ouais. si je, je pense que François Legault, parce que Jean françois Robert, je l'avais déjà dit, euh, François Legault qui l'a redit, aurait peut-être pu s'abstenir, euh, mais ils ont raison, je veux dire, on est juste sur la forme, là, dans la, la maintien de bonnes relations entre un gouvernement et la mairesse de sa métropole, sur le fond. Si vous me demandez à moi, est-ce que je suis satisfait de, de, des efforts, de l'approche de Valérie Plante pour la, dé, la défense du français à Montréal? La réponse, c'est non. Je ne suis pas satisfait. Euh, est-ce que je pense que, dans ce cas-ci, les universités anglophones font pitié? Puis je suis pas un Concordia, c'est mon université. Je suis un gradué de Concordia. Je oui. pas que je suis contre Concordia, mais... Ils font pas pitié, ils ont eu un party ces dernières années, ils ont eu un party d'inscription massive d'étudiants qui venaient de l'extérieur, euh, ça a été payant pour eux, les universités francophones n'ont rien eu de semblable comme party, donc c'était vraiment là, McGill, Concordia, ils ont, ils ont joué là-dedans, là, tout à coup ça se calme, tout à coup ils viennent de se faire dire « bon là le party est ralenti ». Mais, ils peuvent pas, ils peuvent pas nous faire pitié. Puis là, ils disent que leurs inscriptions sont en forte baisse. Ça se peut qu'il y ait une certaine baisse d'inscriptions en provenance du Canada anglais. Mais je pense que ça va être compensé par d'autres choses. Je pense pas que c'est des universités qui sont présentement en réelle difficulté, qui vont devoir s'adapter au fait qu'elles ont profité d'une manne. Puis là, c'est fini. est-ce que Valérie Plante, T'sais, euh, de prendre ce dossier-là à bras-le-corps des universités anglophones comme elle l'a fait dans une oui. ville dans, où elle a tellement de misère à maintenir le français ça, elle a complètement prêté le, le flanc à ça, sauf que je, je me disais, on, on en parle du point de vue de la CAQ, mais du point de vue de Valérie Plante, il reste qu'à se faire attaquer de partout, là. Oui, là, c'est. Ça c vient un, Pierre, Pierre Poignard, Poignard. Hey, incompétente. Elle est
2: incompétente, mais pas la plus
3: incompétente là, au de la Il
1: y en a des Mario, plus au Canada. Bon, ouais, un petit bombe, quand <rire> même, non, et là, c cette fois-ci, la CAQ, donc Mme Plante qui doit se défendre, ça vient de partout, là, les attaques contre elle.
0: Actualité.
2: Encore une fois, l'Assemblée nationale, il y a une motion qui a été adoptée à l'unanimité, comme quoi on ne se chicane pas sur tous ben les ouais. sujets dans, la, dans le Salon Bleu. Mais cette fois-ci, c'est pour dénoncer de la censure contre deux livres d'autrices québécoises, Myriam dagouzane bernier et Elise Gravel, qui ont vu leur bouquins non seulement être retirés d'une bibliothèque à Montréal, j'y reviendrai, mais surtout, c'est l'image de ces livres brûlés aux États-Unis par une candidate là, au poste de secrétaire de l'État du Missouri, une candidate républicaine, on se l'imagine, Valentina Gomez qui a installé, puis c'est devenu la mode, il faut le dire, là, auprès de beaucoup de candidats conservateurs dans des états aux États-Unis, euh, par exemple, quand il y avait une controverse autour là, de la porte-parole trans de Bud Light, tout d'un coup, tout le monde se mettait à tirer à coup d'M16 ou d'AK47 des Bud Light dans un champ de tir avec des armes. Là, cette fois-ci, c'est quoi? Ce sont des livres qui traitent ben, de la sexualité pour les jeunes et on en avait là-dedans, mais ben, un exemplaire, par exemple, du livre Tout Nu qui a été écrit justement là par Madame Myriam Daguzan Bernier. Et là, c'est un livre qui était brûlé, là, ni plus ni moins. Au lance-flamme lance cette fois-ci. Ouais, c'est loufoque. Le vrai, de vrai lance-flamme. Qu On qu'on peut parler de
1: censure, c'est un show politique. C'est pas une censure que. L'Assemblée nationale, je pense que c'est Québec solidaire qui a voulu faire un petit spectacle avec ça. Puis les autres ont embarqué parce qu'ils voulaient pas être en porte-à-faux, mais. Je veux dire, on peut rien faire contre une candidate au poste de gouverneur dans un État américain qui tire du lance-flamme sur quelque
2: chose. Ouais, peut-être plus le symbole, hein. Ouais, ouais,
1: brûler ouais. Des... C'est ce pas, pas de la censure au sens qu'au Québec, là. Dans l'autre cas, euh, une bibliothèque, bon, mais. Par contre, il y a un livre. Euh... Moi, j'ai vu une page, là. C'est. J'étais mal, là. De, de, de dire à des enfants qu'un peuple commet un génocide sur un autre peuple, sans contexte, sans explication, je dirais pas les mots que je pense, là, mais je, je ne peux pas croire qu'une personne publie ça. Ouais, c'est Elise Gravel, en fait. Ouais. C'est
2: des, des livres, mais qu'il y a malaise ou pas. Là, ce qui est problématique dans cette histoire-là, c'est qu'on apprenait, entre autres, d'un texte de Marc Cassivi dans la presse, qu'une bibliothèque publique juive de Montréal là, met à l'index des livres d'Élise Gravel. Mais, mais si, un livre
1: disait, si un livre disait, il euh, ben, y, y en a un qui, qui veulent, il faudrait tuer tous les Noirs, on laisserait publier ça? Je, je sais pas exactement, tu vois, j'ai pas eu le... le... C'est incroyable, tu te dis... J'ai pas pu lire les C'est sans livres. contexte, puis on te dit qu'il y a un pays israël, là, où ils veulent tuer le tuer, euh, tout le monde sur la bande. De... C'est simplifié, c'est ça s'adresse comme à des enfants de 5 ans. Tu te dis, OK, mais as, tu peux pas dire ça aux enfants, là. C'est quoi cette idée-là? Faut que tu leur présentes un contexte. C'est inimaginable qu'une personne... De, de cette personne-là, je je, je je mieux pas la connaître, l'opinion que je me ferais d'elle, c'est terrible. faut respecter la liberté d'expression, mais comment... Tu peux dire, moi, je publie ça, puis j'offre ça à des enfants. Qu'est-ce qu'il y a entre, entre les deux oreilles? Je ne sais pas. Là. Puis tu penses que pour des petits... c'est Donc, toi, tu as une idéologie. T'as as le droit d'avoir une idéologie. Mais tu dis, moi, je vais utiliser des petits dessins, puis je vais mettre mon idéologie politique, sans aucun contexte historique, sans leur expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé avant. Un seul côté de la médaille, puis je mets ça dans les enfants, les plus, dans la tête des enfants les plus jeunes. Je trouve ça dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Fait que... Non, euh, oui à la liberté d'expression Mais qu'est-ce qu'on présente aux enfants puis, tu dis, Je comprends qu'il y a des adultes responsables À un moment donné se demandent ce qu'on montre aux enfants Oui, surtout
2: qu'un contexte historique Autour de ce qui ben se ouais, passe à Gaza et en Israël, bon sens,
1: Ça n'a pas de bon sens
2: là. Ça prendra un dictionnaire, une encyclopédie au complet oui, pour Oui, mais là, tout ça, là, tu simplifies ça
1: en un dessin ouais. là, puis, euh, les, méchants, les méchants, les bons, puis voici ce que c'est Tu dis aux enfants, lisez ça, c'est ça la
2: vie Si seulement c'était aussi simple hein. Ben, en tout cas aujourd'hui marquait euh, un triste anniversaire. C'est les un an de la tragédie qui s'est tenue à Laval dans une garderie le 8 février 2023. Et ce matin, on commémorait tout ce qui s'est passé sur place, alors qu'une soixantaine de personnes se sont déplacées. On a fait une envolée de ballons entre autres pour les deux petites victimes de cette tragédie. Je rappelle, Jacob Gauthier, 4 ans, Maëva David, mm -hmm. 5 ans qui sont décédés à pareille date l'an passé qu'un autobus de la Société de transport de Laval, qui était conduite par pierre Nis Saint-Amand, est entré là volontairement de plein fouet dans la façade d'une garderie, là, la garderie éducative Sainte-Rose, sur la terrasse du frein. Et là, ben, on a maîtrisé cet homme-là qui était sorti du véhicule. Et un an plus tard, Mario, si on peut commémorer là, la mémoire des victimes, alors qu'il y a eu deux décès, mais plusieurs blessés aussi. qu'il y a des témoignages qui reviennent encore et encore là, de personnel oui, qui ouais, se ça sont Ça parlait de tous les autres enfants, enfants sous le choc. Là, ouais, de oui, pareils
1: oui. événements, d'amis de, 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 de garderie qui
2: décèdent. Puis quand... ouais, une toute une euh, tragédie à laquelle, Mario, on a un an plus toujours pas de véritable explication c'est peut-être un des ben, dossiers les plus le, spéciaux. Le,
1: tout, tout ce qui est évaluation psychologique, psychiatrique de l'individu du chauffeur c'est toujours sous-scellé, d'abord ça a été extrêmement long, tu sais devant les tribunaux, ça a été reporté ouais, reporté, encore, je pense qu'il était, était à Pinel, Pinel demandait du temps de plus Puis comme tout était secret, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont découvert, à moitié découvert, quel questionnement ils ont eu, on ne sait rien, on sait juste que c'est sous-scellé encore aujourd'hui. Peut-être que, ben là, l'enquête préliminaire, je pense c'est au printemps, peut-être qu'avec l'enquête préliminaire, le procès, on va en savoir un peu plus... Mais pour l'instant, c'est vrai que les gens vivent le deuil. D'ailleurs, dans... il y a une des mères qui a dit en entrevue qu'elle voulait assister aux procédures. Oui. Qu'elle allait suivre, euh, je ne sais pas s'il y en a peut-être plus qu'une, mais qui voulait suivre le procès parce que on cette, incompr... cette incompréhension-là la fatiguait vraiment. Mais...
2: Elle portait ça comme un poids. Puis on peut comprendre, il y a, y, a cri... y a beaucoup de crimes qui sont là, sans explication. On peut penser par exemple à l'attaque au véhicule bélier à Amkoui qui s'est passé sur le trottoir. On a commencé à comprendre que c'est probablement des enjeux de santé mentale. Là, dans ce cas mm. Là aussi, on suppose, puisqu'il est à l'Institut Philippe Pinel, depuis le début des procédures, il est encore détenu, le Pierni saint amand Malgré tout, c'est difficile là, de comprendre Parce comment que quelqu'un fait geste, ce geste-là dans une garderie. Là.
1: Ce matin, là, en revivant ça, un an plus tard, c'est arrivé un peu plus tôt le matin, mais on, moi, quand je suis arrivé en ondes, à 10h, à LCN, c'est le moment où commençait à circuler l'idée de dire... Ben, c'est peut-être pas un accident. En fait, parce que les gens qui le voyaient, les gens qui arrivaient sur place, les journalistes disaient "Ben là, un accident." Parce qu'au début tu disais ben la garderie elle doit être dans une courbe, tu sais une place où l'autobus a perdu le contrôle. Mais là, tu dis, ok mais comme elle est comme complètement en dehors de la rue. Oui. Il y a une longue allée pour s'y rendre qui mène à nulle part ailleurs. Fait que les gens qui arrivaient, les journalistes qui arrivaient sur place disaient ouais mais tu peux pas perdre le contrôle, tu peux pas. Non. C'est rapidement devenu étrange. C'est ça. Puis là euh, après ça quand les gens ont raconté mais ben, là l'individu le chauffeur était en crise et là l'idée du geste volontaire et ben, là je me souviens on s'en allait en nombre, pis là, on se dit mais le geste volontaire, volontaire un autobus de ville rentre dans une garderie,
2: mais qu'est-ce qu que qu c'est? -ce qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, un homme sans enthésiétant, avec une famille aussi. Non, c'est vraiment une histoire complètement, complètement étrange. Mais un an après,
1: on est à peu près encore au même point là, pour ce qui est de la, de la, des explications ou de la compréhension. Quoique, ça, ça va
2: toujours rester incompréhensible, mais ouais. quand même, ouais. là, des fois, tu peux finir par un peu. Mais on on cherche une... un sens. Hein? C'est hein? proprement humain de chercher un sens, quand il, particulièrement quand il y a une tragédie comme celle-là qui vise des enfants. Qui on se comprend, n'avait rien fait à Monsieur, euh, pierre Saint-Amand. Euh, vraiment, là, on a... Puis après,
1: euh, tu il frappe dans un mur. Fait que lui, comme, consciemment, il frappe au hasard dans un tas d'enfants, point, là, Sans savoir, c'est qui, quoi.
2: Euh, incompréhensible. Puis, bientôt, là, on espère, le au procès, au moins, on aura peut-être, là, des, euh, des d'explications, début de réponse. Aujourd'hui, le premier anniversaire, malheureusement, de cette tragédie.
0: Savoir et comprendre. Mmh. Tout savoir en 24 minutes.
2: C'était également aujourd'hui le grand sommet national sur le vol de véhicules. Alors qu'on a constaté qu'il y a une hausse là, depuis 2022 de 50% du vol de véhicules au Québec, que 90 000 véhicules sont volés chaque année au pays qu'on estime maintenant... On est rendu avec un énorme problème sur les bras. Il a été constaté. Maintenant, on cherche des solutions. Et là, c'était toutes sortes d'acteurs qui se sont réunis aujourd'hui à Ottawa. Là. Oui, des représentants des corps policiers, des représentants politiques, l'industrie automobile, les assureurs, les provinces... Tout le monde s'est assis aujourd'hui pour discuter de ce fléau. Et ce matin, avant même que ça commence, on a déjà eu une mesure du côté du gouvernement fédéral, là, qui a été annoncée par Justin Trudeau, soit celle d'interdire la vente libre, là, sur les grandes plateformes en ligne, de tout ce qui est gadgets qui peuvent aider au vol de véhicules. À copier les clés ou à relayer le signal des clés, toutes ces modules-là. Ces ouais. ben, tout tout ce qui est, en fait, ce qui était été visé ce matin ce qui a été expliqué, c'est tout ce qui est gadget de cybersécurité, là. Tout ce qu'on utilise, par exemple, pour faire du piratage informatique. Parce que c'est de l'équipement qui, qui est achetable, là. Qui, qui, souvent, est même pas très onéreux. Ouais. Qu'on peut trouver facilement puis qu'on peut se commenter. C'est sûrement pas trouvable sur le Dark Web à partir de demain matin, là. Ben, c'est ce qui a été dénoncé ce matin, le Patrick Mathieu, le, le fondateur du Hackfest, qu'on reçoit souvent à l'émission puis ici à Cube, ben, a commenté l'émission de Benoît Dutrisac la nouvelle parce que pour lui, c'est un non-sens complet, là t'as un coup d'épée dans l'eau, total, en disant, ben, ok, c'est beau, là, les libéraux ont l'air de faire quelque chose pour s'attaquer à ça, mais c'est parce que les seules personnes à qui ça va venir nuire, c'est les hackers gentils, là, je vais le dis comme ça, les gens en cybersécurité, ici, au pays, qui travaillent là-dessus, eux, c'est leur Parce qu'eux,
1: comme ils veulent rester du bon côté des choses, ils veulent
2: pas utiliser le dark web. Mais ils vont commander ça de manière légale, puis, Mario, même, là, le dark web, là... C'est pas sûr t'as besoin de ça pour aller trouver du matériel comme ça. Là. On aime bien avant ça sur Internet. Là, si tu les, as les, gens, ça, ouais. ben, les gens qui vont vouloir se commander ça, t'as beau l'interdire, les gens vont pouvoir se le commander pareil. C'est comme quand il y a eu les magasins de champignons magiques là, qui sont apparus à, à Montréal, puis soudainement, où là, la police devait réagir, puis la mairesse avait des commentaires là-dessus. Eh, se commander des champignons magiques des, du BC, là, de la Colombie-Britannique, trois clics à peu près, ça arrive à ta porte dans deux jours. Euh, OK, c'est illégal, mais il n'y a pas ce Canada vérifie rien. la police n'arrête pas le monde là-dessus. Fait Qui va à, à faire respecter cette règle-là, cette loi-là, si c'est mis de l'avant? Ouais. C'est ce qui a été dénoncé aujourd'hui.
1: Peut-être plus sérieux, c'est les 28 millions là, pour donner de l'équipement et du personnel à l'Agence des services frontaliers, entre autres au port de Montréal. Je l'espère. Euh, je retiens aussi la volonté annoncée, mais ça, c'est pas précis, de rendre plus sévères les peines. Mais là-dessus... On est obligé de ramener euh, Justin Trudeau. Euh, C'est pas comme le reste. Là. Dans le cas des peines, on est obligé de ramener Justin Trudeau à ses propres actions. Oui, c'était ses engagements. Que, ben oui, le gouvernement Harper avait rendu plus sévère les peines pour toute une série de crimes dont celui-là. Et on a martelé là que c'était trop sévère, que ça avait pas de bon sens, que le gouvernement Harper avait enlevé de la discrétion aux juges pour donner des peines à domicile, puis des peines moins sévères. Puis là, on avait ce, certains sous-groupes de, de certaines communautés qui étaient surreprésentées en prison. Donc il faut qu'il y ait moins de monde en prison. Et donc le gouvernement Trudeau a fait un chantier de plusieurs années pour repasser des projets de loi pour rendre les sentences de prison moins sévères, ou les sentences tout court moins sévères, ouais. enlever de la prison et les vols d'auto sont passés dans l'eau. Les vols de tous sont passés dans l'eau, donc les peines de prison ou les, les sanctions moins sévères, c'est une action, c'est pas comme un accident ou quelque chose qui a été oublié de, de vieilles lois à travers les décennies. Ce sont des actions volontaires et récentes du gouvernement en place. Alors je sais pas comment ils vont faire pour revenir en arrière. Est-ce qu'ils vont carrément avouer leur erreur ou est-ce qu'ils vont faire semblant... Mais ça, c'est ce qui est resté pour moi aujourd'hui le, le, le grand flou. Pour le reste, ben, on se croise les doigts. On va surveiller les annonces qui vont être faites dans les semaines à venir.
0: Économie.
2: Autre journée, autre mauvaise nouvelle dans le milieu des médias. Aujourd'hui, c'est le géant des télécommunications, BCE, qui a annoncé la suppression là, de près de 4800 emplois. Ça pourrait près 8 pour... 9% pardon, de ses effectifs, mais surtout la vente de 45 des 103 stations de radio régionales que le groupe opère. Et c'est des énormes là, coupes qui vont s'opérer dans ce milieu-là. Des coupes qui n'ont pas plu du tout à la ministre du patrimoine canadien, Pascal Saint-Onge, qui a mal réagi aujourd'hui en disant que c'est une décision extrêmement décevante parce que dans leur décision, du côté du genre des télécommunications et de belles médias, on explique que c'est les réglementations, les décisions gouvernementales qui alourdissent le fardeau de leur entreprise et qui font en sorte qu'on est obligé d'opérer ces coupes-là qui vont ramener de l'argent dans les poches des investisseurs autour de la compagnie. Mais là, Mme Saint-Onge, elle, a dénoncé, le fait entre autres, mais qu'il y a eu toutes sortes d'allègements fiscaux qui ont été donnés à ce groupe-là pour garder les bulletins de nouvelles vivants, garder les stations de radio. Oui, parce que y des coupes des bulletins de fin de semaine, les coupes des bulletins régionaux... Euh, oui, c'est coupes... des grandes coupes médiatiques là, qui sont faites là, à l'intérieur de ce groupe-là. Et même du côté de Mme Saint-Onge, on dit que c'est un drôle de moment pour commencer des coupes et dénoncer les problèmes, les lourdeurs de, de notre réglementation, alors que le CRTC est en ce moment en train de revoir sa réglementation. Donc, euh, ça a été dénoncé aujourd'hui, mais ça vient quand même s'ajouter à la longue liste des coupures là, médiatiques, malheureusement. absolument.
0: Le Monde
2: ce matin, les avocats de Donald Trump étaient devant la Cour suprême, tout ça, pour contester l'inégibilité du président américain, ou du moins de l'ancien président américain, pour le prochain scrutin. Je répète, euh, résume un peu plus ce qui s'est passé le Colorado, le Maine, entre autres, les deux États américains, eux, ont décidé de retirer le nom de Donald Trump du futur bulletin de vote parce qu'il, selon la loi américaine, ben, a tenté de fomenter une insurrection, hein, le coup du 6 janvier 2021 devant le Capitole. Et là, ben, c'est devant la Cour suprême puisque ça a été contesté par le camp Trump. Tu sais
1: que les partisans de Trump, je voyais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, disent qu'il n'y a rien arrivé ce jour-là. C'est pas une insurrection. C non, c'est une petite manif. Une petite manif qui a comme dégénéré parce que la sécurité l'a mal gérée. Oui. Mais rien qui concerne le président Trump, lui il a pas voulu ça, là. il y a eu une petite manif, ça a mal tourné.
2: Voilà, c'est ce qui était répété aujourd'hui par non, M. Trump. C'est comme ça. ouais, il, il me semble c'était pas ça. Là. Ben oui, puis comme ça lui arrive de temps en temps, M. Trump s'est même lui-même enfargé dans ses mots en reprenant le terme « insurrection », disant « c'est une insurrection qui avait bien du sens <rire> ». OK. Il <rire> a même repris ces termes-là aujourd'hui. Donc, c'est spécial. C'est devant la Cour suprême. Évidemment, il n'y a pas de décision qui a été rendue sur le banc aujourd'hui directement par les juges. Donc, ils vont mais... prendre ça en délibéré.
1: Mais moi, je pense que c'est de toutes les causes, c'est celle qui a le plus chance de gagner. C'est-à-dire que les juges vont... Même... Il bon, y a le droit, là, je le sais, mais les juges, au fond, d'eux-mêmes, vont se dire « est-ce qu'on peut c'est celui que une partie de la population veut. S'il est battu aux élections, il sera battu. Mais Est-ce qu'on peut retirer son, son nom du bulletin de vote? Là, le geste serait tellement extrême, serait tellement lourd de porter que j'ai comme le sentiment que les juges vont trouver une façon euh, d'éviter ça. À mon avis, c'est la cause. Dans plusieurs autres causes, je ne vois pas comment il peut gagner, mais celle-là, j'ai l'impression que ses chances sont meilleures. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre... Mario Dumont
11: Isabelle Maréchal Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont
2: Comme on dit à
1: Québécois que ça a fessé. Là.
11: La rencontre Maréchal Dumont Je sais pas comment on va y arriver.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Mario. Il
1: y a un livre québécois qui s'est ou des livres québécois qui se sont retrouvés dans des euh, dans un spectacle politique, ni plus ni moins. Ah ben, euh, c'est le mot. Républicain aux États-Unis alors qu'une candidate au poste de gouverneur euh, d'un État a brûlé au lance-flammes. Un oui. livre parce qu'il parle ben, de sexualité aux enfants.
11: Voilà deux livres québécois fait qu'on je l'ai comme pris personnel un peu, euh, pas parce que j'écris des livres pour enfants, mais parce que comme euh, citoyenne québécoise, un je trouve ça épouvantable qu'on épouvantable qu'on brûle nos livres, puis deux j'ai été marquée euh, dans mon enfance par la lecture du classique de la littérature de science-fiction, Fahrenheit 451, qui a été écrit par Ray Bradbury. C'est un classique. qui a été écrit dans les années, fin des années 50, et c'est devenu un classique. Pourquoi, Mario? D'ailleurs, il est enseigné euh, enfin j'espère mes mes filles l'ont l'ont eu là, dans leur curriculum d'école euh, c'est l'histoire d'un pompier dont la vocation n'est pas de euh, sauver des maisons des flammes mais bien de brûler des livres et à l'époque Ray Bradbury l'auteur avait demandé euh, à des euh, à des spécialistes à quelle température les, le papier brûle-t-il et c'est final... puis il y avait vraiment il a pas trouvé de chimiste pour lui répondre à cette question mais il a trouvé un pompier local qui a dit ben moi, l'expérience me dit que c'est à 451 degrés que le papier brûle. Alors, d'où le titre du livre. Et, et pourquoi c'est devenu un classique? C'est que ce livre-là représente tout ce qui est finalement l'essentiel le, le, de tentatives de censure dans une société. C'est une société, évidemment, futuriste, mais Ray Bradbury a souvent dit, euh, quand on l'interviewait là-dessus, ce n'est pas un livre de science-fiction. C'est une façon fictive de raconter une réalité qui qui va nous accabler éventuellement puis c'est dans un contexte de guerre il mmh. y a la guerre c'est et et à Là, la, la, la République c'est que
1: ce sont des livres sur la sexualité mais, qui oui, mais aux enfants.
11: – moi j'ai envie de dire à Valentina Gomez à qui écoute, je me pouvais tellement pas j'ai écrit sur Twitter je fais rarement ça j'ai écrit j'ai hâte de voir si elle va me répondre si elle me répond écoute je te tiens au courant mais j'ai écrit oh my God parce qu'en général ils comprennent ça. Puis j'ai dit, je peux pas... Je lui recommande la lecture du livre Fahrenheit 451. Je lui dis, j'espère que les Américains, vos fellow Americans, vont pas voter pour vous. Puis sincèrement, je vous recommande de lire. Est-ce que vous voulez vraiment créer une société dans laquelle on brûle les livres et on censure les gens? Je dis, moi, non. Puis tu pourrais dire c'est aux États-Unis. Là, je trouve qu'on a là une poignée pour s'y intéresser vraiment parce que c'est des livres d'autrices québécoises. Et on parle de quoi dans ces livres-là On parle de oui, de sexualité, mais c'est pas méchant la sexualité. Moi, je pense qu'on aurait avantage parce à qu l'enseigner. qui s'appelle tout nu. Ah, je pense bon, c'est Oui, puis okay, ok, mais je pense qu'il faut qu'on enseigne ça. Il y a tellement de notions qu'on n'enseigne pas, là surtout en ce moment où on, on, on s'en rend bien compte là. Les jeunes sont, ils, ils débattent de leur identité de genre. Il y a des questions sur le, le, la fluidité. Il faut parler de ça. Moi, je pense qu'il faut renseigner les jeunes. Et puis euh, puis qui comprennent bien où ils se situent, comment ça fonctionne les rapports hommes-femmes, On a, on a, on a des exemples tous les jours de d'incompatibilité sociale entre le discours des uns et des autres par rapport à la sexualité, mais les questions aussi de de d'intimité. De, euh, les rapports hommes-femmes, tout ça aussi, ça passe par la sexualité. Dans la sexualité, il y a l'intimité. Il y, y a pas que le sexe organique, les organes, hein, le, le, le vagin, le pénis, les seins. C'est pas que ça. C'est très premier degré, ce que je trouve épouvantable c'est parce que c'est c'est tout
1: non mais à la caméra c'est tout un show pour les gens qui l'ont pas vu l'image au lance au lance flamme avec une arme lance flamme qui pas les, bien. les
11: moi je me dis oh mon dieu fille tu vas pas bien là a... elle voulait
1: faire parler d'elle ça ben, a réussi un effet de
11: toge, mais là c'est même plus un effet de touche c'est comme tu prends un lance flamme tu brûles des livres c'est un geste violent, mais d'une violence incroyable. Et, et, et moi, je dis, il faut faire attention. Une, pendant la période nazie, les Allemands ont brûlé des livres également. Et c'est fascinant de voir comment un livre peut être considéré subversif, Mario. Comment ça se fait qu'un qu qu livre, le livre objet en lui-même et ce qu'il contient, puisse être considéré comme négatif à ce point qu'on ne veut pas que la société les, le lise. Comment ça se fait que des gens veulent contrôler la lecture et le type de choses que les gens lisent? il faut vraiment que, la, mmh. que le Non, mais c'est fort, fort dans, dans le
1: mouvement républicain aux États-Unis. Il y a ce mouvement comme religieux qui a l'impression... C'est l'idée de la débauche, là, qu'on veut amener les jeunes... Tu... Qu'on veut amener les jeunes dans une sexualité débridée, leur en dire trop, etc., là.
11: Oui, mais regarde, c'est la même... Tu te souviens de Salman Rushdie qui, euh, quand il a... Ses ouvrages, je veux dire, il a même été victime d'un attentat terroriste, là. Euh, quand il a écrit son nom... C'était les... Les,
1: les euh, versets sataniques.
11: Voilà, merci. Et, et c'était devenu le livre à ne pas lire. Il était... a été Il a, été,
1: il a été attaqué au couteau dans une conférence l'année passée, 15-20 ouais. ans, ans plus tard.
11: Il a perdu un œil. Ouais, si oui, je me ça, souviens ça. bien. Oui, ouais, Non, non, je te dis, c'est ça. Donc, euh, de tous les temps, j'ai l'impression, on a toujours voulu utiliser les livres, le contrôle de la lecture, ce qui est malheureux. Ça me permet de faire un petit bout sur le fait que nos bibliothèques, malheureusement, sont vides de plus en plus de livres et et qu'on lise de moins en moins. Alors, ça me permet de dire lisez puisque visiblement, c'est devenu un acte politique en 2024. Euh, je voulais aussi te parler vite vite, on est temps, de euh, l'annonce qui a été faite cet après-midi par le ministre... de L'Environnement, Benoît Charrette, qui était là aussi avec André Laforêt, la ministre des Affaires municipales. Le gouvernement vient d'annoncer une offre d'un demi milliard une, de l'argent, 500 villes, là. millions pour les villes, pour faire face au changement climatique. Puis j'entendais le ministre Charrette expliquer ça, puis je le trou moi je le trouve mou, Benoît Charrette, c'est pas méchant, là. c'est juste que je le trouve un peu mou comme ministre de l'Environnement, puis on sent qu'il parlait de... C'est un studieux. Ben, c'est ça. Il connaît bien ses dossiers, ça, ça, mais il puis... n'y a pas
1: de, y a pas beaucoup de couleurs.
11: Non. C'est pour ça que je dis qu'il est mou, tu sais. Lui, pas...
1: mettons, là, il, hey, il... Avec il... il, utilise, pas, il utilise pas. Il pas un lance-flamme, mettons, dans ses points de presse. Hey,
11: là. non. Mais comme ministre de l'Environnement, il serait mal venu de le faire parce que, oui. surtout après <rire> lieu, la saison des feux qu'on a connue. Mais tu sais, dans un, il parlait entre autres de Pierre Fix Gibbon, ministre de l'Économie, ministre de Norvold et de tous les projets très énergivores, quand même, qui s'en viennent. Qui nous dit, Pierre Fix Gibbon, en tout cas, il n'y a pas si longtemps, il nous a dit là, il y a trop de voitures sur les routes, il va falloir qu'il y ait du monde qui laisse leur char au garage. Il nous le dit, il faut baisser le nombre mm -hmm. de véhicules. Puis en même temps, ben, il y a, toutes les politiques qu'on regarde de développement économique du Québec, ça en vont quand même vers, oui, l'électrification, mais l'électrification des transports. Fait qu'on n'est pas mo dans moins de transports. Puis quand j'entendais euh, le ministre Charette, je me disais, avec Pierre Fix-Gibbin dans une conversation... Je pense que c'est Pierre Fitzgibbon qui gagne, tu vois, là, entre les mmh. deux. Là. Et, et c'est sûr que c'est difficile d'être ministre d'environnement, je pense. C'est une espèce de sale job parce que... Et puis, il l'a très bien dit, puis moi, je retiens je retiens ça, entre autres, de son discours, c'est qu'il dit on n'est pas du tout dans la décroissance. Nous, euh, en, en voulant en dire, nous, on croit pas du tout, on est quand même dans une logique de... On continue ouais. le développement économique, puis le développement économique, par, pour nous, passe par... Euh, – L'électrification, oui, mais du transport. Pis de, mais tu sais, quand tu regardes en même temps, et pourquoi je t'en parle de ça, c'est parce que cette annonce arrive au moment où il y a l'édition 2024 de l'État de l'énergie du Québec qui vient de sortir. Et euh, Pierre-Olivier Pinault, qui est, un, qui est un spécialiste de la question, nous dit, on nous rappelle qu'on surconsomme de l'énergie, qu'on n'est pas du tout dans une logique de réduire notre dépendance au, au gaz, et, fait que c'est comme si tu comprends c'est le chien qui se mord la queue là. on tourne en rond il n'y arrive pas Mario puis je sais que toi tu es pour seul, développement économique puis ouais, une croissance faut, saine Une croissance saine mais ça j'aime cette approche de la croissance saine est-ce que c'est sain de continuer Tu sais c'est bien beau l'électrification des transports mais ça veut dire là, on va tout on nous conseille d'avoir tout un char électrique est-ce que ça va faire moins de voitures sur nos routes tu sais est-ce qu'on va est-ce qu'on est dans cette logique encore tu Moi c'est ça que j'ai de la misère à à comprendre, je, je viens de faire une série d'émissions sur, entre autres, ce sujet et tous les spécialistes, et pas que les écologistes, tous les spécialistes là, le disent, il faut réduire notre dépendance aux énergies fossiles et, et, et j'ai rien ouais. lu dans ce dans cette présentation de ministre de l'Environnement qui nous encourage à penser qu'on s'en va là, alors qu'il faut qu'on s'en aille là. Merci Isabelle. Mais voilà, c'est ça. Je t'ai pas convaincue, je sais.
8: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque.
1: J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin. Dumont. Dumont. Bonjour Francis,
1: nouvel épisode dans ce téléroman de la crise des médias, de chacun ouais. son tour, annonce des grandes fermetures, mais là aujourd'hui c'est le géant des géants au Canada. C'était
8: la nouvelle difficile à rater là aujourd'hui, franchement, c'est quand même majeur, là. puis donc c'est, tu sais, on a parlé quelquefois de mise à pied là, dans les grands groupes américains, etc., puis je l'ai souvent exprimé en pourcentage, Marie mais je, je trouve personnellement, le chiffre m'a un peu frappé aujourd'hui, on parle de quand même presque 5000 personnes dans le domaine des Médias, mais en pourcentage puis, aussi, c'est gros aujourd'hui. Ben, — Facebook pour... avait mis 10 %.— puis ouais, on c'est bon, presque euh, ça, 10 %.— Toute proportion gardée. Ouais. Puis, il y a même UPS dont je t'avais parlé qui mettait 12 000 personnes à pied. — mais ouais, c'est-à-dire genre... 2 %.— Ils ont 500 000 employés. Ça. Mais là, effectivement, 10 c'est beaucoup, mais c'est juste en valeur absolue, 5 000 personnes comme comme toi et moi, là, comme, comme notre ouais, là, équipe monde, qui là. se retrouvent pas de job. C'est beaucoup de monde. Puis forcément, c'est pas comme elle allait se replacer demain matin chez Québécois ou chez Radio-Canada ou tu tout d'autres toutes journalistes dans euh... les bulletins de fin de semaine, des présentateurs, ben, c beaucoup ça. chez CTV. Euh... Effectivement. Euh, L'autre élément là, de, dans la nouvelle, c'est euh, qu'en fait, ils vont liquider là, une partie des stations de radio qu'ils possédaient, donc environ la moitié là, des stations de radio qui, qui appartenaient à BCE. Euh, il y a déjà Arsenal Media, là, qui est un groupe québécois, qui a annoncé qu'il allait en racheter quelques-unes. Ouais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, euh, puis Sylvain hum...
1: Chamberlain, c'est je, je, quelqu'un que je connais pas bien, mais que je connais. Non, ben, qu à date, à date, <rire> toutes les mais il, bon, il monte son groupe Arsenal de radio, là. Oui, oui c'est ça. Il bien, monte ouais. un euh, réseau de stations de radio. Puis à date, à ma connaissance, il n'en a pas fermé. Là. Donc, non, non, il non, les mais... achète pas pour les fermer, ils achètent les achètent pour les opérer. Je les
8: connais à l'époque où il était chez Attraction. Puis tu sais, c'est vraiment. C'est Monsieur Radio. Un jour, on écrira sa biographie. Ouais, mais ouais, je pense qu'un peu dans l'ombre, Sylvain Charbonnet a fait plus pour la radio québécoise que bien du monde. Fait que, oui, puis il euh... prend des petites radios, puis il a son
1: modèle, puis il est semble-t-il, Lui, il a dit encore ce matin, moi, je les rentabilise. Ce qui est pas rentable Exactement. dans des gros groupes, moi, je les rentabilise.
8: Exactement. Donc, en tout cas, c'est une triste nouvelles, puis évidemment, je sais pas si as vu, là, on avait notre collègue Alexandre qui t'en parlait tout à l'heure, mais la, la, la ministre Saint-Onge, était pas contente, tu puis on le voyait... Parce que le
1: gouvernement était blâmé. Belle a fermé, euh, ça a euh, coupé ses emplois-là, en blâmant le gouvernement.
8: Je sais pas, je vais fouiller la chose là, pour dans les prochains jours, mais en tout cas, ce qu'a dit la ministre Saint-Onge, c'est qu'il y a eu des allègements fiscaux importants, alors on parle de quelque chose comme 40 millions de dollars qui ont été consentis à la BCE, puis euh, finalement, malgré tout, donc ce qu'elle semble dire, c'est qu'il ne se conforme pas finalement ouais. à des engagements qu'ils auraient pris là je suis pas un spécialiste j'ai vu euh...
1: qu'elle disait aussi, bon il augmente le dividende aux actionnaires mais il l'augmente de 3% 3.1, ça c'est le taux d'inflation est-ce que ouais, est c'est -ce ouais. l'augmenter ou c'est juste le
8: maintenir l'empêcher le de c'est juste, juste, tu comprends qu'il me semble que c'est une drôle d'histoire, tu sais que finalement on a pris des engagements, l'état nous a fait des, des, un, ouais. nous a donné un break mais le groupe BCE euh, va pas bien, là. depuis non, des
1: années ça. même en bourse, le groupe BCE est vu comme un groupe stagnant, parce qu'il va pas bien c'est le plus gros au Canada, c'est right. un groupe qui fait de l'argent, qui est hyper puissant mais qui a qui stagne là je vais mettre
8: ma casquette de stratège un instant Mario moi si j'allais pas bien euh, puis que j'avais un peu de liquidité comme du dividende mettons, je ne verserais pas de dividende puis j'utiliserais ces millions là pour investir dans des nouvelles technologies dans des nouveaux mmh. segments là on dirait un genre de groupe qui est comme en, en train de mourir puis qui tu j'ai pas il mmh. sortent les millions envers les actionnaires avant qu'il n'y ait plus rien qui reste mais tu ça sonne un, comme une stratégie un peu du désespoir Fait bien très cette affaire, ça manque clairement de vision là, wow. du côté de BCE.
1: François Legault, qui a fait un point de presse euh, ce <rire> matin, ben, on comprend que ça va être sa nouvelle méthode, un point de presse euh, quotidien, et qui accuse les Québécois de, de devoir changer leur attitude face au développement économique. On dirait qu'il nomme pas exactement <rire> ce qu'il veut nommer. Moi, j'ai compris qu'il parlait de Nordvold, mais ouais. il nomme pas
8: clairement... Euh, à mon avis, il est nostalgique de la période de la pandémie, là, où il faisait des points de presse à tous les jours. Oui. Là. <rire> ça allait bien pour lui dans ce temps-là. Euh, non, mais ben, effectivement, c'est un drôle d'affaire. Personnellement, Mario, je te l'ai déjà dit, Moi, moi Nordvolt, euh, tu la transition énergétique, les auto électriques, je suis très fan honnêtement, tu je comprends qu'il y a de l'opposition contre Nordvolt, mais à la fin c'est des groupuscules, les juges ont dit que ça n'avait pas de bon sens, tu Water Under the Bridge, mais là M. Mais Legault, parce que s'il veut
1: accuser les partis d'opposition, qu'il les
8: nomme, qu'il le fasse, ou les zone. groupuscules environnementaux, il, il y a des cibles évidentes là-dedans, puis là à la place qu'est-ce qu'il fait Monsieur Legault, puis je suis juste comme je pense qu'il est dans une drôle de spirale il dit dans sa Québécois. tête, il dit les Québécois <rire> doivent changer d'attitude, est-ce que c'est à moi qui parle, c'est comme on dirait qu'il antagonise le monde alors que finalement, il y a du soutien pour ces projets-là. Puis entre nous, Mario, pis t'sais, comme je dis, je suis plutôt favorable à tout ça, mais c'est quand même un peu sa faute, puis un peu la faute de M. Fitzgibbon, puis deux hommes que je respecte, mais qui ont quand même mal ficelé leur patente. Il y avait pas de bas, puis ouais, ça, ben, ça a été annoncé avant que le terrain soit vendu. Ils ont comme étaient tellement pressés de, <rire> de faire le party qu'il y avait closé Nordvold que finalement, ils ont un peu fait toutes les choses dans le mauvais ordre. Puis là, effectivement, il y a de l'opposition. Effectivement, les journalistes t'sais, posent des questions sur la profitabilité Nordvolt sur la technologie au lithium c'est des questions très très légitimes bah ouais. qu'il aurait dû mmh. en amont, tu désamorcer là il se retrouve un peu les culottes baissées puis comme tu dis, au lieu de blâmer les libéraux ou les solidaires ou, ou, ou le PQ il s'en prend aux Québécois qui l'ont élu avec une majorité, j'en ai jamais vu dans une génération je, je écoute, je comprends pas vraiment, tu mmh. qui, qui conseille M. Legault en ouais. termes de communication publique ces temps-ci.
1: – Parle-moi d'une compagnie québécoise qui fut un jour euh, <rire> euh, qui brillait en bourse après ça qui est devenu la déception des déceptions, euh, là aujourd'hui les résultats ont encore déçu, l'action avait remonté un peu, c'est Lightspeed ouais, effectivement. et ça va-tu bien Lightspeed ou ça va pas bien Lightspeed? C'est
8: difficile à dire Puis, euh, je, je, je n'aimerais pas, j'ai un ami avec qui je débat de ce genre d'affaires-là Lightspeed ça reste dans une certaine mesure encore un peu une start-up, c'est une entreprise beaucoup plus grande côté en bourse, mais c'est un marché qui est immature, qui est en train de se positionner une entreprise de, euh, paiement, euh, de paiement hautement technologique Puis, là, ils ont commencé, écoute au début Lightspeed c'était des gens de, de iPad dans des magasins de vélo. Là, pour te dire, c'est vraiment là, comme le bas -B Maintenant, c'est une entreprise qui fait euh, des, des centaines de millions de revenus. Ils ont une plateforme de commerce électronique. Ça s'est beaucoup développé. Mais, mais Aujourd'hui, reste...
1: ils ont fait une perte, mais une perte quand même, ils ont à 40 millions, mais c'est une perte beaucoup moins grosse qu'avant. Oui. Mais le marché se demande. Ils vont-tu faire de l'argent? La question, ils vont-tu faire de l'argent ouais, un jour? Ils vont-tu <rire> générer des profits un jour? Ils vont et... juste perdre de l'argent tout de suite. Et,
8: et c'est là où, comme je te dis, il, il y a différentes visions de la chose. Puis Pour les gens qui sont pas des financiers là. C'est normal pour certaines entreprises c'est pour moi, c'est ça l'indicateur qui est important. C'est normal pour certaines entreprises qui sont en très forte croissance et ça reste le cas de Lightspeed. Leur chiffre d'affaires a bondi par rapport au trimestre euh, similaire de l'année dernière. C'est normal quand tu exploses ton chiffre d'affaires que... que <rire> tu regardes quoi, le non, prix de l'action. Non, non, non non, je vais aller voir <rire> le,
1: le, la montée du chiffre d'affaires des trois dernières années. Là.
8: Des trois dernières années, je ne l'ai pas, mais par rapport à l'année dernière, Mario, l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est quelque chose comme 35% là, par rapport au trimestre. Ouais. C'est de la croissance, de la croissance forte. Et donc, c'est normal que tu pas le plein contrôle de tes coûts. C'est normal que tu aies peut-être fait des investissements qui sont pas amortissables. Et donc, que tu fasses une perte de l'ordre de 40 millions sur un chiffre d'affaires yeah. de 8 000. 800. <rire> non mais
1: 2021 221 millions, ouais. 2022 548, ils avaient, tu doublé, ce que je dit, là. ils avaient doublé leur vente ouais. l'année d'après 730, puis là 812, c'est comme si la croissance ralentit un peu, en même Mais même temps reste tu ne peux pas doubler tout le temps. Là, comme là, je dit,
8: dans, dans les faits, là, tu regardes les quelques dernières années, c'est une business qui est passée d'une petite entreprise qui était en bourse à une compagnie qui va faire un qui milliard qui milliards de dollars. Ouais. C'est normal que tu n'aies pas le contrôle de tes coûts c'est normal que tu fasses des petits write offs sur des technologies que tu avais il y a 10 ans qui sont plus d'actualité. Donc, encore une fois, pour moi, la surréaction du marché est un peu exagérée. L'action a perdu comme 20 euh, Tu sais, je fais pas de conseils, mais je vais peut-être en acheter. Ah. <rire> J'ai l'impression que c'est une, une entreprise et une technologie qui a encore beaucoup d'avenir. On retient ça. Yes. Merci, Francis. À demain.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
8: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Les vraies questions. Au Québec on
6: utilise la détresse d'un couple pour faire avancer la caisse électorale caquiste
12: Alors, nouvelle affaire qui place le gouvernement Legault sur la défensive, ce cas d'un couple endeuillé qui a été invité à monnayer l'accès à la ministre Guilbault. Emmanuel, Mario, Paul, bonsoir à vous trois.
6: Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir.
12: Alors, euh, l'opposition ajoute là, une question de morale et de sensibilité au dossier le plus large du financement populaire. La ministre a réagi très vite hein, cet après-midi en défendant sa collègue, Marilyn Picard, et sa propre conduite. Madame Picard, d'ailleurs, qui la députée Soulanges, qui a présenté ses excuses là, sur ses réseaux. Elle vient de le faire, là, je vous lis rapidement. C'était une erreur de jugement, je m'en excuse sincèrement en mon nom et celui de mon équipe. Votre analyse, Mario
1: ben on dit ça s'ajoute pour moi c'est ça ça, c'est une grosse affaire tu tout le mmh. reste là la semaine passée ça a fait beaucoup de bruit dans le monde des analystes politiques mais ça reste c'est invite des maires à des cocktails ils viennent ils viennent pas tu c'est ce que le peuple appelle de la politique mmh. là c'est humain c'est un couple endeuillé euh, puis là ben leur situation ils voulaient la raconter on s'est fait payer de l'argent tu l'image puis ne fût-ce que l'erreur, on dira, d'un employé de bureau de comté, mais c'est ça, c'est un accessoire. Ce que la population va retenir, mmh. c'est que dans l'histoire du financement, la CAQ était tellement affamée mmh. qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'humanité, il n'y avait plus rien qui tenait. Et ça, à mon avis, le dommage est incroyable comparable avec ce qu'on a vu avant. Le dommage mm. politique. Le, 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 pour Dans la mémoire des gens, il y a quelque chose que les gens vont capter, comprendre et se souvenir. Le dommage est incomparable mm. avec ce qu'on avait eu avant. Et moi, si j'avais été Geneviève Guilbault cet après-midi, elle s'est lancée dans de longues explications. Ouais, C'était une erreur. Ouais. Elle devait, au nom, au nom de l'ensemble du parti, même si c'est un ah ouais. employé de bureau que tu connais pas, ouais. euh, vice-première ouais. ministre, au nom de l'ensemble ouais, ouais. du mm. gouvernement cacis, tu fais un point de presse de 14 secondes mm. et tu
13: excuse.
0: Ouais.
13: C'était ah, ah, ouais. malaisant de voir euh, Mme Guilbeault, qui était sur la défensive, essayer de minimiser l'affaire. Dans mmh. le fond, ce pas qui ça, mais on a essayé. Puis d'encenser de, ouais. le travail de Mme Picard, elle est députée, c'est sa job d'envie d'aider des gens, là, même si ce n'est mmh. pas ses commettants. Mmh. Mme Guilbeault, elle avait une chose à faire aujourd'hui c'est se pointer devant un micro et de dire, au oh, nom de mon parti politique, au nom de la CAC, mm -hmm. nous vous présentons nos excuses. Ce qui est arrivé était mm. inacceptable. Merci, bonsoir. Et Paul. cette
6: omission de, de Mme Guilbeault, moi, je pense que c'est une grave erreur de, de sa part. Un, ça, ça révèle qu'elle n'a pas compris l'ampleur de, 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 de la situation. Et a priori, tout le monde pouvait comprendre qu'il s'agissait d'une terrible, épouvantable erreur de jugement de la part Tu employé. Euh, on peut pas penser que Mme Guilbeault a, a été partie prenante à cette invitation-là, là, là, rencontrer des gens endeuillés pour 100 dollars. Euh, Mme Picard non plus elle-même, qui a été prouvée en intérieurement dans sa vie. À sa face même, c'est clair. C'est euh, quelqu'un dans l'entourage de la députée qui a, qui a mal agi, qui a commis une grave erreur de jugement. Mais la, la vice-première ministre n'avait qu'une qu chose à faire. C'est simplement sans condition, sans montrer du doigt l'opposition s'excuser au, au nom de ce gouvernement. Parce que là où, où Mario, je te donne totalement raison, c'est que là où, où ça, ça risque de rester, c'est que ça vient accréditer la perception toute simple que dans l'appareil de la CAC, il y a des gens qui voyaient euh, l'accessibilité à un ministre. Et, et les côtés de financement, c'était au fond un poste de péage mmh. de la CAC pour rencontrer des ministres. C'est ça qui est arrivé dans ce cas-là. On comprend que c'est une erreur grave, mais au plan politique, j'ai l'impression que ça va rester assez longtemps. Merci.
12: Oui. Le dossier n'est pas clos, si je vous comprends bien. Moi, je veux juste
13: ajouter une chose là-dessus, cependant. C'est que, autant c'est grave ce qui est arrivé, moi, je veux souligner que j'ai aussi un malaise face à la façon dont l'opposition a sauté là-dessus pour aussi instrumentaliser l'histoire mmh. de ce couple-là pour marquer mmh. des points. Ce couple-là, aujourd'hui, il est sur toutes les tribunes, tout le monde parle de lui. Puis dans le fond, ils étaient à l'Assemblée nationale pour une chose. C'est demander qu'on baisse la limite d'alcool au volant. Ouais. Et on les a amenés témoigner, mais aussi pour leur faire cracher le morceau sur mmh. l'histoire ouais. du cocktail. Mais... Et ça, ouais. moi un petit mais euh, Manuel, pense, pense, la CAQ, Alex.
6: Emmanuel, penses-tu que la CAQ dans l'opposition... Imagine Éric Caire, toi, placé dans, dans une situation pareille. donc bien, mais... la, la politique est en, est en ce qu'elle est, et, et la faute a été commise. C'est une faute... Non,
13: non je suis d'accord. Ça n'enlève ne, ah. rien à la ouais. faute commise par la Le CAQ. Ma... Mais ouais, objectivement, aujourd'hui, personne ne sort grand
12: Parlons maintenant de cet autre segment du, du dernier sondage léger qui porte sur l'immigration. Grosso modo, ce qu'on en comprend, c'est que les Québécois trouvent qu'on accueille trop d'immigrants, qu'on les intègre pas très bien, qu'ils aggravent certains problèmes, mais c'est un plus pour la pénurie de main-d'oeuvre, la croissance économique. Comment vous interprétez ces, ces, ces résultats? Qu'est-ce qui vous frappe, Mario?
1: Pour moi, là, c'est tellement logique ce sondage-là c'est-à-dire les gens considèrent que la perte de contrôle des dernières années pose un problème, donc là on dit on devrait en accueillir moins, euh, on le voit à l'écran, crise du logement, délai en santé, euh, éducation les gens ont compris, d'ailleurs des économistes de haut niveau ont dit aux gens que ces problèmes-là étaient générés, non pas par l'immigration mais la perte de contrôle sur le nombre là. Le, le nombre beaucoup trop élevé euh, depuis deux ans, là, pas depuis toujours, depuis que Justin Trudeau a perdu le contrôle des frontières mais en même temps, regardez à l'écran présentement les gens restent positifs. Là. Les gens ne sont pas mmh. contre l'immigration ou contre les immigrants. restent positifs sur une, une, euh, une espèce de contribution économique essentielle, une contribution positive à la société. Donc, le sondage, reflète un peu ce qui s'est passé. Les gens, ça, ça me dit, sont assez lucides sur ce qui s'est passé. Mmh. Maintenant, ça, c'est ce qui est triste. Parce que de tout temps au Québec, entre autres, là, on, a, on a eu la conviction qu'on intégrait bien nos immigrants. Et là, à cause des grands nombres ces dernières années, cette conviction-là s'est perdue. Puis mmh. je pense, là aussi, je pense que les gens sont lucides. On intègrent beaucoup moins bien nos immigrants. Alors, on voit de plus en plus... On l'a vu d'ailleurs dans les écoles, là, des ghettos, des écoles d'une seule et même communauté, où finalement, il n'y a plus de mixité. C'est les gens d'une même communauté culturelle qui forment toute une école. Ça, c'est ce qu'on voulait éviter, les ghettos, il y a quelques années.
12: Ouais. Paul, ça défait certains mythes en même temps sur les Québécois, là, intolérants, fermés à l'autre. Ouais. C'est un petit peu la Parce... même opinion qu'on a dans le roc. Ben,
6: ben, c'est ça. C'est l'autre aspect, l'autre révélation de ce sondage-là. La, la, la confirmation, au fond, que, que les Québécois, les questions qui se posent au Québec, par rapport au, au niveau d'immigration, mais les Canadiens anglais se posent les mêmes questions. Et tout le monde comprend que, que les, les immigrants ne sont pas la source, la cause des, des problèmes mmh. d'habitation ou de, de surpopulation dans, dans des écoles. Euh, que la, le, ouais. la, le problème de fond, c'est ceux qui décident d'en accueillir autant.
12: Voilà. Maintenant, Belle-Canada a supprimé 4 800 emplois. L'annonce a provoqué de multiples réactions. On va manquer ce que la ministre du patrimoine canadien, Pascal Saint-Onge,
0: avait. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: On parle de droit, de justice, une requête refusée par le
2: tribunal? Oui, parce que devant un tribunal du Michigan, Mario, c'est plutôt le procès en lui-même qui nous intéressait, ou plutôt que pas intéressé du tout le juge qui a décidé là, de sacrer tout ça au plus belle puis de ne pas entendre la cause finalement. Et c'est quelque chose qui avait été là, tout d'abord apparu dans les médias en août 2023, mais qui revient aujourd'hui devant la cour. Un cas spécial, Mario. C'est un couple, un ancien couple, dans lequel on retrouve mais, un homme puis une femme transgenre. Donc, biologiquement, un homme qui est devenu une femme transgenre. Le truc, c'est que cette femme, maintenant, conservait depuis son opération de changement de sexe qu'elle a subi, ben, ses testicules. Qu'elle a, qu a reçu comme par la poste, à un certain moment, après l'opération, c'est-à-dire tu peux commander tes propres testicules, et les avait mis dans le frige d'air. Dans le frige d'air. Et là, ben, se sépare avec son, je vous avertis, c'est absurde, se sépare avec son conjoint de l'époque, et là, ben, ils ont toutes sortes de débats judiciaires. Elle va chez lui récupérer ses objets personnels, accompagnés, semblait-il, par la police à l'époque et tout. Et là, ben, cherche dans le frige d'air, ses testicules. Ses testicules ne sont plus là. Et là, ben, ça se demande des explications. à Son ex qui lui dit, ben, je les ai c'est en train de pourrir. Je suis désolé pour l'image. C'est dans le fridge, c'est à côté de ma bouche. Ça, c'est C'était dégueulasse. Je les ai mis aux poubelle. mais c'est que la femme, maintenant en beau maudit, puis voulait récupérer ses testicules, et donc a amené un cas devant les petites créances au dans le Michigan, pour bien faire compenser la perte de ses testicules, réclamait 6500$ dollars ce que la
1: jurisprudence ça. dit sur la valeur d'une paire de testicules.
2: Ben c'est drôle, parce que c'est une question qui a été posée, Mario, dans les audiences par le juge, qui a dit, pourquoi 6500$? Mais c'était l'estimation que mettait madame sur sa paire de testicules, mais qui finalement, le, le juge a trouvé tout ça un peu absurde de décider de ça avec le euh, coup ouvert ouais
1: mais quand je regarde combien j'ai trois beaux enfants moi, je pourrais penser que les miennes valent plus que ça
2: ben, ça se pourrait, Mario. Combien ça vaudrait, tu penses? Je sais pas, c'est dur à dire. Oui, mais voilà, tu vois, mais là, 6500, c'est quand ils sont plus attachés après toi, mettons, là. Ouais, ça. Ça, part sûr que ça perd de la valeur.
1: Ce qu'on voit, puis surtout,
2: <rire> <rire> surtout si, quand ils pourrissent dans le frigidaire. Ça euh, perd un là. autre coup
1: de valeur, C'est sûr Si le... tu pars de haut, là, ça, ça doit le garder un peu, jamais ben. je croirais. Mais écoute, ça se pourrait, Mario. Dans Et tous donc, les le juge je
2: a dit? Le juge je a dit, regarde, ça vaut rien, c'te, 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 ce, ce dossier-là. C'est une perte d'attente. Je vais pas juger ça aujourd'hui. Donc, la justice a tranché. Bye. Merci, Alexandre.
0: Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curieux qui l'a invité aussi long que le pont de la Confédération. Qui l'a invité aussi long que le pont de la Confédération.
13: Au moment où toute l'industrie devrait se serrer les coudes, on voit que Bell euh, décide de protéger des dividendes à des actionnaires. Puis croyez-moi, je suis contente qu'il y ait des actionnaires qui fassent de l'argent, euh, mais euh, aujourd'hui, ils ont préféré de mettre à la porte 4 800 personnes, de reculer sur leurs engagements en termes de bulletins de nouvelles, donc euh, c'est extrêmement décevant.
12: Alors, le ministre saint onge hein, qui a fait la leçon à BCE aujourd'hui, après cette annonce, l'entreprise, je vous le répète, qui va supprimer 4800 emplois, euh, veut vendre 45 de ses 103 stations de radio à travers le pays, dont 7 au Québec. On n'a pas tous les détails à l'heure qu'il est, mais bon, c'est une autre vague de compression chez eux et une autre journée noire là, dans l'univers des médias traditionnels, là, Paul.
6: Oui, et il y a le fond et il y a la forme également. Là, Pour ceux qui ont pris connaissance, au mmh. moment où la nouvelle a été annoncée, le, le communiqué de, de, de Bell euh, ce matin, donc et, et le titre, euh, l'entreprise se glorifie d'augmenter euh, les dividendes de 3,1 Puis il faut attendre, euh, si vous regardez, là, au neuvième point du communiqué euh, pour apprendre que Bell, incidemment, va abolir 4 800 postes un peu partout au pays. Il y en a au Québec, ici, va vendre des stations de radio euh, charcutes dans euh, le réseau City. News, euh, qui est présent ici au Québec, à, à Montréal, mais aussi au Canada anglais. Donc, au, au niveau de la forme, on peut comprendre euh, l'exaspération de, de la ministre. et D'autant plus que que, que Belle invoque la lenteur du RTC à, à agir et à réagir au niveau réglementaire. Et on sait, oh, elle prépare un programme d'aide qui, qui tarde, mais qu elle, elle prépare aussi. Donc, euh, c'est... Mais la, la question de fond est là. Il y a, il y a un tsunami qui, qui emporte qui bien les médias. Il ouais, faut
12: lire le visage d'Emmanuel. De, Emmanuel, ouais, moi, je trouve que
13: la réaction de Man madame oui. Saint-Onge, c'est la preuve qu'en politique, la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Euh, ça fait huit ans, ans que ce gouvernement est au pouvoir. Ça fait des années que les diffuseurs privés font valoir qu'il y a une iniquité dans la façon dans les règles qui entourent Radio-Canada. On commence à peine à peut-être y penser. La lenteur avec laquelle le CRTC euh, agit et euh, le fait que finalement, les mesures que le gouvernement Harry a mises en place par divers projets de loi arrivent trop tard. Là. Mmh. Euh, le CRTC est en train d'étudier comment on va mettre en place éventuellement une, ref... une, euh, une réglementation pour que les Netflix et Disney et autres finissent par faire de la place aux producteurs. Voyez-vous, j'ai le temps de ouais. l'expliquer, puis il y a 25 situations de télé qui vont être fermées. Ouais. C'est comme si ce sentiment d'urgence qui habite l'industrie n'habite pas mm -hmm. le gouvernement qui semble un peu perdu ouais. à savoir
12: quoi faire et donc réfléchit. Ouais. Comme toujours deux coups, deux coups en arrière, la Mario. Toujours. Là. Ouais.
1: Ouais. Mais, la, la ministre, c'est vrai que Bell, je comprends que la ministre a fait ça parce que Bell est attaquable. Les, je connais bien du monde qui ont travaillé dans, chez Bell dans les médias. Ben, tu sais, ils ont la réputation d'être une entreprise où c'est les comptables qui regardent les colonnes, du, du monde de Toronto, qu'on j'ai dit, des gens qui connaissent même pas Montréal. Bon, on a tout entendu ces histoires-là qui ont fait la réputation de Bell. la ministre, la, les attaques ils sont attaquables. Mais il reste que Bell, c'est le plus gros joueur. C'est un joueur qui est insolide, qui est fort. Et quand tous les joueurs de l'industrie, tous, tous, tous les joueurs de la télé, de la radio, des joueurs Tourneaux. Il n'y en a pas un là, qui a été épargné. Tout le monde y passe aux mises à pied massives. Mm. On est obligé de penser qu'il y a un problème dans le système. Et euh, Emmanuel ouais. le souligne. L'urgence qui se vit dans le milieu mm. est, est clairement pas... pas mal comprise par le gouvernement mm. puis pas comprise du tout par le CRTC, qui est ouais. une espèce d'organisme qui est en parade.
12: Ouais. Je vous entends sur cette chicane là, sur le français dans les universités. Une bonne prise de qu'il y a aujourd'hui entre Québec et Montréal. François Legault qui accuse Valérie Plante de ne pas défendre le français pendant que, que Montréal sanglicise.
6: Et il faut dire que ça a commencé par, par Valérie Plier, qui a dit que Montréal était attaqué par, mm -hmm. par, par le gouvernement dans le dans dossier-là. Disons que la mairesse s'est attirée les foutres du gouvernement euh, qui cherche de manière de changer le cours d'actualité, euh, on, on doit le dire. Mais il fallait écouter Jean-François Roberge je, ce matin s'en prendre à, à la mairesse euh, de ouais. Montréal. C'est un dossier délicat. En même temps, bon, augmenter les frais de scolarité à McGill et encore de, de jusqu'à 12 dollars, Est-ce ça qui va qui fait fuir les, vraiment les, les étudiants anglophones, il y, a, il y a beaucoup de brouhaha, il y a des, mmh. des, des commentateurs, il y a des, des médias anglophones, il y a des politiciens et politiciens euh, qui ont beaucoup amplifié ce, ce problème-là. Bref, euh, voilà où on est aujourd'hui.
12: Emmanuel, pour Madame Blanc, c'est une attaque directe contre sa ville, là, cette hausse de prescolarité. Oui,
13: c'est ouais, là que c'est un... <rire> C'est un peu maladroit là, de Mme Plante. Je veux dire, moi, je n'ai pas défendu la façon dont le gouvernement a, a géré ce dossier des universités anglophones. Je crois qu'il l'a fait maladroitement et avec la mauvaise approche. Mais sur le fond, il y en a un problème. Et c'est le fait que les étudiants étrangers, mais les étudiants du reste du pays, euh, sont devenus comme un bar ouvert pour McGill, pour Concordia, pour gonfler leur coffre, pour s'enrichir, et que le poids des étudiants-là contribuent à l'anglicisation de Montréal. Donc, il y en a un problème. Et quand la, 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 la mairesse réagit en parlant d'une
12: attaque contre Montréal, c'est qu'elle refuse de voir leur problème. Ouais. Elle compare Bishop avec McGill aussi. C'est un peu part à part rapport, ça c'est erreur de
1: sa part. Une ouais. petite université dans les cantons ouais. de l'Est avec ses problèmes particuliers, puis mm. les deux grosses universités de Montréal, ça une erreur de comparaison, mais je, on a plus tard, je, je me contenter de dire, ouais. c'est pas la première fois que Mme Plante est prise à partie comme mairesse de Montréal sur la question du français. Là. Elle a un devoir sacré comme mairesse de la ville de Montréal de préservation du caractère français de cette ville-là, et malheureusement, une journée de temps en temps, elle l'oublie. Merci, à vous trois,
0: je vous retrouve lundi Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. société.
1: C'est une prise de bec quand même assez musclée. Euh, hier, aujourd'hui, entre la mairesse de Montréal et le gouvernement Legault, autant le premier ministre lui-même que son ministre responsable de la langue française, euh, autour des... Bon, toujours la même question le, qui traîne, le, ce, le financement des études euh, des étudiants du Canada anglais qui viennent étudier à McGill et Concordia pour lesquels le gouvernement du Québec a décidé que leurs études allaient être moins subventionnées, donc que leurs frais de scolarité allaient être rehaussés, Quoique le a fait un petit compromis, là. le montant a été diminué au cours des dernières semaines mais il y a quand même de la frustration à McGill et Concordia frustration, la mairesse a décrit ça toute cette situation comme étant une attaque parce que ces universités restent de perdre des étudiants euh, une attaque contre Montréal de la part du gouvernement de la CAQ Jean-François Roberge, ministre de la langue française est avec nous, Monsieur Roberge, bonjour Bonjour Monsieur Dumont Avez-vous lancé une offensive anti-Montréal en faisant ça?
3: Absolument pas. Écoutez, on fait des politiques qui viennent renforcer la langue française à Montréal. Si ça, c'est est anti-Montréalais, euh, qu'est-ce qui est arrivé à Montréal? Le slogan de la ville de Montréal, c'est que c'est la métropole francophone des Amériques. Je ne pense pas que de renforcer la langue française, c'est une attaque envers la métropole francophone des Amériques. Je pense que c'est une mmh. attaque euh, qui, qui, qui était envers nous, qui était... Euh, un peu forte et qui n'a qui a pas, pas, pas lieu d'être, simplement.
1: Sur le fond des choses, pensez-vous qu'il va y avoir une, une hécatombe d'inscription à McGill et à Concordia? Parce que là, on semble laisser entendre que le nombre d'étudiants inscrits à la rentrée en septembre prochain ne sera pas comparable avec ce qu'on a connu ces dernières années. Mais vous, l'impression vous, que ces universités-là vont se retrouver en crise, en difficulté financière, en perte majeure de clientèle?
3: Écoutez, On n'est pas inquiet pour McGill et Concordia. Ils ont des budgets énorme d'ailleurs, qui, qui au bout du compte ont un financement par étudiant plus élevé que les universités francophones à cause de, du capital accumulé au fil des, des décennies, même des siècles. Euh, McGill et Concordia ne sont pas sous-financés, ne sont pas précaires dans leur financement, il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on a fait notre politique. Les deux ont, ont plus de capacité à attirer des étudiants internationaux parce que le bassin d'étudiants internationaux de langue anglaise est beaucoup plus grand. Il y a plus de moyens financiers mmh. que le bassin d'étudiants internationaux de langue française. Ça a créé une, une, une iniquité qui est importante. Puis avec la politique qu'on a mise, en augmentant les frais de scolarité seulement pour les non-québécois anglophones là, qui vont à McGill et Concordia, bien, ça nous permet de transférer de l'argent dans le réseau francophone. Puis même après toute cette opération-là, là, ne vous inquiétez pas, McGill et Concordia vont continuer d'exister.
1: Est-ce que Valérie Plante euh, néglige ou oublie son rôle de mairesse de cette métropole francophone qu'on qu 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 pense qu'on veut garder une euh, métropole francophone en Amérique?
3: Ben moi, je vous dis qu'on veut garder ça, absolument. Ben, ben des fois, moi, je me le demande quand je regarde tout ce qui se passe à Montréal. Ouais. Là. Ben. Euh, quand, quand la mairesse de Montréal dit qu'une politique d'amélioration de la vitalité du français est une attaque contre Montréal, c'est inquiétant. Moi, je pense que Valérie Plante, la mairesse de Montréal, devrait être l'allié du gouvernement quand le gouvernement pose des gestes importants, courageux pour renforcer la langue française. Je pense que ça devrait être notre allié. Elle ne devrait pas sentir qu'il y a une attaque mmh. en ouais, Montréal. Euh... Au contraire, on vient on vient défendre. Il faut se souvenir mmh. que ça a été fondé en 1642 par des Français. Hein? Mmh.
1: Mais non, mais c'est territoire non cédé. Ce votre... n'est pas ça du tout, l'histoire. C'est un territoire non cédé qui a, non, été, euh... qui a été volé par des, des Français. C'est pas ça? Ah, Embarquez pas là-dedans, monsieur J'ai ça dans une ah. réunion de la ville. Mais bon, mais je reviens. Ouais, je vais je... je... revenir je... aux Français. Euh, ouais, je vais revenir aux Français. Le... La, la la mairesse euh, dans son dans son devoir ou dans sa façon de gérer elle convaincue qu'elle se dit ben moi j'ai besoin du vote des euh, des non francophones j'ai un paquet d'institutions non, fran non francophones. Faut que je les garde de bonne humeur. Euh, tout ce qui est non francophone à Montréal est en croissance, même plus rapide que ce qui est en français. Les, les francophones, ils quittent vers la banlieue. Fait qu'elle, elle se dit, moi, si je m'occupe du français d'une façon un peu trop intensive, là, je suis fait à l'os politiquement à Montréal? cest que l'anglais est devenu incontournable pour être élu?
3: Ben, écoutez, je, 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 ça serait... De présumer qu'elle fait ces calculs-là, là, ça serait particulier. Ben, ouais, on là, pas ça, mais on sait que les universités anglophones ont de très grands moyens, okay? de, ont de très grands moyens, de très grandes capacités de lobby. On les a reçus, on les a ressentis au gouvernement du Québec, puis on a gardé le cap. On a gardé le cap. Il faut être capable de s'inscrire dans l'histoire, là, puis de prendre des décisions qui sont courageuses, des fois de prendre des décisions qui peuvent déplaire à certaines personnes influentes, et de les prendre quand même, parce que c'est ça qu'il faut faire. Parce que, écoutez... Si, euh, si on attend que euh, simplement euh, les choses, pour se poursuivre comme elles sont, si on laisse aller, bien, le déclin va se poursuivre au Québec comme à Montréal. Donc, il faut être capable d'inverser la tendance. Donc, on peut pas juste continuer de faire ce qui marchait pas puis penser que par magie, ça va se mettre à marcher. Ça n'arrivera pas. Donc, il faut changer la recette. C'est ce qu'on a fait en forçant les universités, McGill et Concordia, à donner des cours de français euh, puis d'essayer de transformer ces institutions-là en des vecteurs de francisation montréalaise. Je pense que c'est un, un bel acquis, puis ça devrait être appuyé, puis souligné, puis euh, c'est quelque chose sur lequel on devrait miser. Jean-François Robert, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, bonne journée, bonne soirée.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: On parle sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. Salut Mario. Débat autour d'une grande question. Est-ce que le Canadien a, en hein, Nick Suzuki, dans son capitaine, euh, ce qu'il faut? Euh, et là, je suppose que c'est dans l'esprit de devenir une bonne équipe, une équipe éventuellement gagnante. Mais est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour un joueur de centre numéro un dans une équipe gagnante?
10: Oui, ce débat-là est parti. Euh, Puis tu sais, là, je veux dire que Mathias Brunet a fait un papier euh, ce matin euh, où il décortique le nombre de points et tout ça, et des joueurs de centre à travers la Ligue. Mais depuis le match des étoiles, que les gens discutent de ça. C'est comme si sa place au match des étoiles, il l'avait eu juste parce que ça prenait un représentant du canadien. Parce que maintenant c'est comme ça, il y a un représentant par oui. équipe. Donc parce que dans les années euh, 80, souviens-toi, il y avait Gretzky, Coury, Anderson, Fiore, toute l'équipe des Oilers quasiment s'y retrouvait. Puis il y avait des équipes qui n'étaient pas représentées. Donc est-ce que sa place légitime là Est-ce que c'est un vrai all-star dans la ligue Et est-ce que c'est un vrai premier centre Et moi je dis oui. Je sais pas toi, tu es dans quel camp mais moi, je j'suis trouve
1: qu'on est sévère. Je suis hésitant. Est-ce qu'il est dans les 50 premiers marqueurs de la Ligue? Non.
10: Non, mais il va, il va finir l'année avec 74 points à ce rythme-là en 82 matchs. En plus de toutes les bouchées qu'il prend. Parce que là, on peut parler de Jack Hughes, mettons. Hein? Là, je ne suis pas en train de les comparer. Jack Hughes est supérieur. Mais est-ce que Jack Hughes joue en désavantage numérique? Est-ce que Jack Hughes joue avec un kit de 19 puis un petit euh, attaquant de saint pierre 7 de 22 ans de l'autre côté. Je veux dire, Nick Suzuki, là, ce qui fait pour le Canadien de Montréal, c'est phénoménal. C'est sais,
1: ça que s'il jouait tous les soirs avec euh, deux marqueurs de 50 buts établis à gauche puis à droite, il ne serait pas le même joueur de centre puis il n'y aurait pas les mêmes chiffres. le passes, il en aurait appelé.
10: Prenons Patrice Bergeron. Quand est-ce qu'il a connu ses meilleures années? Puis Patrice Bergeron, ça n'a pas toujours été un gars d'un point par match. Là. Il y a eu des saisons en deçà d'un de point par match. Quand il y a eu ces bonnes années, il y avait un gars qui s'appelle David Pasternak à côté, qui est un marqueur entre 40-50 buts, saison après saison, puis Brad Marchand de l'autre côté, qui a fini dans le top 10 de la Ligue plusieurs fois dans sa carrière. Fait que je veux dire, ça change la donne. Mettez-y Pasternak à David, à Nick Suzuki pour voir dans, dans quelle situation il va se retrouver. Fait que moi, je trouve qu'on le critique sévèrement. Est-ce que c'est le joueur étoile dont on a besoin? Ça c'est une autre question. Est-ce que éventuellement ça y prend un vrai allié? Est-ce que ça prend un défenseur numéro un à la kill pour aller jusqu'au bout? Ça c'est une autre question. Donc, est-ce que ce Canadien, le Canadien, a ce joueur d'impact? Mais est-ce qu'on peut se rendre jusqu'au bout avec une ligne de centre où tes deux premiers seraient Suzuki et Dak? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Si après ça, tu sais, le jour où il va l'avoir son compteur de 40 buts, puis que la deuxième ligne du Canadien va être dangereuse, puis que L'autre équipe va être obligée de surveiller un peu notre 1, un, un peu notre deux, euh, mettre ses, ses meilleurs défenseurs contre un peu les autres, un peu les autres. Ça va libérer Nick Suzuki. Le jour où il va avoir un vrai centre de troisième trio qui va prendre son temps de jeu en désavantage numérique pour qu'il arrête d'avoir la langue à terre, euh, Nick Suzuki, ça, ça va bonifier. C'est vrai qu'on lui euh... en
1: demande. Il fait tout, hein, essentiellement.
10: Hey. <rire> tu sais, premier power play premier piqué, c'est rare ceux qui ont ça. Là. Puis, en plus de ça, sur la première ligne, c'est lui qui prend toutes les mises en jeu importantes. T'sais, je veux dire, son deuxième centre, ouais. présentement, c'est Jake, Jake Evans. Puis, je suis allé voir les statistiques parce que moi, il me fait un peu penser à Andy Coppeter. Andy Coppeter, faisait ça. Très, très bon en défensive. Euh, mais Andy Coppeter, c'est combien de saisons de plus d'un point par match? Je ne sais pas. Une fois? Une fois? Une fois, il a fait 92 points. Souvent, s'il est approché, il était à 1,2, 1,5, 1,10 points d'un point par match. Mais juste une fois, et à ce que je cherche... Il, il était vu comme une super backs.
1: étoile quand même, c'est ça. Ouais, T'as raison. Mais, mais le,
10: le jour où le Canadien est en série, puis que Nick Suzuki amène son équipe en finale, le débat ne se posera plus. Débat mais là, il joue fini. pour une équipe faible. On va se le dire, ouais. faible.
1: L'autre question chez le Canadien, c'est est-ce que euh, ce défenseur qu'on a tant aimé comme grand frère, David Savard, euh, ben, euh, ça a il là qu'il y aurait des preneurs. Est-ce qu'on laisse aller?
10: Ouais, tout le monde dit qu'il y a beaucoup d'appels chez le Canadien pour David Savard. Puis, si quelqu'un a regardé le, la game, mettons euh, la dernière là, contre Washington, un gars qui se sacrifie comme ça pour bloquer un lancer dans, dans une cause perdante là, du Canadien, on ne fera pas une série. Là. il n'est pas obligé de se mettre là. Il arrive d'une blessure à la main parce qu'il a bloqué un lancer. Puis c'est pas grave, il se met encore devant les lancés. Euh, il y a une bague de la coupe Stanley. Ça peut valoir cher et tout le monde dit que le téléphone sonne. Mon premier réflexe a été de dire non, on ne le laisse pas aller. Je l'aime. Euh, David Savard, c'est un Québécois. Il veut rester ici. Mais je suis allé voir tantôt il y a 33 ans, Mario. L'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat de toute façon. Un gars hypothéqué comme ça, parce qu'il en a eu des blessures dans sa vie. Là. Euh, sa carrière, mais qui arrive à 35-36, David Savard, ça va probablement être ça. Fait que Si on peut avoir oui. un bon prospect ou un bon choix repêchage, je pense que je serais porté de la laisser
1: aller. Hey boy! Tu prends pas position radicale. Ben je, je, tu me secoues. Moi, j'aurais dit non, mais ben, je trouve tellement que ça te prend m'a donné un grand frère. C'est tous des jeunes, là, mais c'est sûr que présent, elle même, 33 ans, beaucoup de blessures. T'sais, de la manière que tu l'amènes, ça fait réfléchir. Mais c'est sûr que dans la direction du Canadien, ils ont ces discussions-là présentement ces jours-ci.
10: Mais Je te dis pas pour un choix de troisième ronde. là. Mais Si on t'offre un choix de fin de 1, si on t'offre un prospect euh, intéressant, euh, tu iras t'en chercher un, David Savard, cet été. Il va en avoir sur le marché des joueurs autonomes. Tu échangeras un, un choix de début de deux. Il y a quelqu'un qui va t'en donner un, David Savard, à quelque part. Et, puis, je te le dis, je l'aime. là. Mais à un moment donné, c'est une business. Puis, on est en reconstruction. Fait que si on peut avoir une bonne valeur, plate à dire, mais... Il y en a plus en arrière qu'en avant, David Savard.
1: Je vais te dire une affaire. Si on laisse aller David Savard, la fin de la saison. <rire> la fin de la saison <rire> va être une tragédie. <rire> va être une tragédie. Hey, monsieur, défensivement mal, ça lève le pilier. Là. Mais, mais là, je suis vraiment pour le Mais
10: j'écoute.
1: T'écoutes. Hey, merci. Salut à demain. Salut merci bien. à vous d'avoir été là. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. <tousse>